0: Neste momento, que é uma quinta-feira, dia 3 de agosto de 2017, 21 horas e 4 minutos. Repita. 21 horas e 4 minutos.
1: Estamos começando mais o saque aqui nos Espera Amigos, episódio número 121, eu sou o Márcio Barrios e mais uma semana estarei com a barba completa, ou não, aqui do meu lado ele que está com a barba full beard, se estivesse num joguinho de RPG, meu querido Johnny Santos.
0: Opa, estou cultivando aqui uma, um pelo facial e estamos também com ele que está aos poucos Sendo dominado por sua espinha na testa Guilherme Bonatti
2: Olá, pensei que ia seguir a barba E eu ia uhum. falar que estamos também com ele Que cortou a barba pra não ficar parecido com o Márcio E o Márcio fez a barba também Honório, Ô, Renato o
3: Olá, olá Eu estou mantendo a minha assim Porque senão ela enche muito Então eu gosto dele eu, mantenho... eu mantenho ela sempre bem ralinha assim
0: Sonho Fica... meu um... Sonho meu Tal qual um limpador de piscina no México.
3: <risos> Ai, cara, a zoeira, a zoeira é grande demais, velho. Tem, muita, tem muita, muita zoeira com a minha falta de barba, então.
1: Mas assim, o Johnny, triste. você que é o único que tem barba completa aqui, né? Como que você fez hum. para nascer a barba? É a genética ou você ficava escanhoando? Esse é o termo? Escanhoar? Né? Eu,
0: eu ouvi alguma vez esse termo. Não, mas eu não, não fiz nem... Não fiz nada. Tipo, eu deixei ela aparecer. Hum, porque aí não sabe
1: escanhoar é quando você pega a, a gilete de ponta cabeça e fica esfregando. Assim, e aí dá aquela irritada hum. gostosa na pele. Mas, mas falam que, que ri, faz o, o, o pelo dar aquela encorpada... Eu não sei se isso é lenda, é... mas eu fiz isso muito Eu acho muito que é lenda. Eu é... também, ó. E a gente? É, então, mas assim, ó, a sua é barba lenda. tá crescendo. Não, eu, 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 acho, eu já
0: vi gente falando que isso funciona assim.
2: Então, eu... eu já vi gente falando que não. É meio. Cada um fala uma coisa, meio foda. Cadê os cientistas é. do, do, do site? A eu gente, vou tentar, gente. gente cara, eu eu gente, vou tentar nossa. e eu volto com essa informação, beleza? Vamos do da experiência, Corona. Nora.
0: Pelo que a gente conhece dos nossos ouvintes, a gente só tem otaku de ouvinte, então ninguém vai saber nada.
1: Mas sabe por quê? É. Você estava tá dizendo que os otacos não têm barba?
0: Não, normalmente. A gente tá falando que o, o otaku Mupi, não é
2: cientista. O MUP dá algum é, efeito é
0: que acrescenta. É, o, o otaku não. Tipo todo conhecimento que o Otaku guarda é pra decorar as letras em japonês, não que elas façam sentido pra eles. É meio que... É tipo o um golfinho que tem memória Nossa, fotográfica. Não tal, não, é mais que, ou menos isso. O que que esteve com barba? Mas tudo bem. <risos> não, é que é uma habilidade... É, 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 é uma habilidade que não é explicada por, por inteligência. É, é só... <risos> Física e química, sei okay. lá.
1: Ok, continuando nessa vibe de falar groselho. <risos> todo, todo dia tem o quê? Tem uma merda. Hoje é um dia bem caído, na verdade, porque não tinha nenhum feriado importante, alguma coisa engraçada. Hoje é o aniversário de um ano do lançamento de Pokémon Go. Olha só, aquela febre que avassalou os alicerces do planeta Terra.
0: Foi uma febre e passou, né? Tal qual uma febre.
1: Exatamente. Né? O,
2: o jogo ainda dá uma boa grana, né? Ainda tem bastante gente jogando, ah, né? Sim, Mas sim. eu só não conheço essas pessoas mais. Eu tenho, eu tenho
3: um funcionário que joga hardcore. O cara joga todo dia e tá Caraca. mega atualizado e eu, tá nível alto pra caramba. Cara.
2: Eu, eu abri... Joga. Eu abri o meu faz umas 3 semanas, só pra ver como ele tava, e tem um monte de coisa nova. Eu, nossa, aprender. aí eu fechei. Soca, mas eu, eu tenho saudades da época que eu saía com a galera. Tipo, eu ia tocar e a galera tava pegando Pokémon em cima do palco, em vez de ver meu show, que Eu tenho saudades dessa época.
3: <risos> Foi legal. Ó, há um ano atrás eu troquei meu celular por um celular novo e montei esse celular aqui, ó, com um fundinho de tela, Pokémon e tudo mais, eu não sei se dá pra ver. E dei pro meu filho, que tinha 5 anos, e a gente foi caçar Pokémon junto.
1: Olha eu lembro quando você me contou esse momento mágico de paternidade. Achei muito bonito. <risos> é, cara, foi uma febre. Tem um programa aí, vocês procurarem o um saque de um ano atrás, <risos> que a gente tava maluco aqui. Eu lembro que uma vez eu e o Johnny, a gente foi num bar, Prainha Paulista, acho que era. Bonatti tava é. também, eu não lembro se Bonatti foi,
0: mas não, o bar não,
1: foi, tá... era numa Pokestop, né? Tipo, a esquina do bar era uma Pokestop, então a gente ah, ficou sim, lá sentado, sim. tomando cerveja e clicando no celular, um retardado pra ganhar Pokébola e um monte de coisa. Cara, foi uma doença, né? E agora realmente só ficou a galera hardcore. Inclusive, não, não tá muito bem, né, o, o, o cenário pra Niantic, que é a empresa que desenvolveu o jogo, porque... Eles foram fazer o primeiro festival de Pokémon acho que foi em Boston, eu não lembro que cidade aí dos Estados Unidos, e deu tudo errado, o servidor não aguentou, fez um calor absurdo, hum. aí a galera com, hum. ficou, tipo, com queimaduras, tipo, de não sei quantos graus Caralho. na pele, insolação, deu tudo que podia dar errado, deu, aí a Niente que ofereceu, tipo, não, a gente vai dar 100 dólares no jogo, né, pra todo mundo que compareceu ao evento pra poder gastar, a gente vai ressarcir uh, os 20 dólares da pulseirinha lá, que você pega o Pokémon... Aquela pulseirinha especial, deu uma treta lá, eu sei que foi um fiasco. Mas...
3: Sim, a parada, a parada foi que não tinha estrutura de antena de celular, uhum. então eles não conseguiam muita gente, não sei quantos mil pessoas tinha não tinha estrutura, e, e aí teve até um processo coletivo que tá rolando, porque muita gente gastou foi viajar, né? Foi Sim, veio de outro país teve... inclusive. Teve... Exato, gente do Japão indo pra lá, gente da Europa inteira indo pra lá, e tá rolando um processo coletivo contra a Niantic pra reaver essa grana, porque eles simplesmente liberaram, em teoria, o que rolasse ali, naquele, naquele evento, ia definir o que era disponibilizado pros outros jogadores do mundo.
1: Ia ser a primeira vez e... que eles iam disponibilizar o Pokémon
2: lendário, não tinha um lance assim, Exato, também.
3: exato, Lugia, e... Mewtwo e os três pássaros.
2: Quero. É, bizarro, é, eu acho que gente. eles enrolaram muito pra soltar algumas atualizações também, e isso foi afastando a galera, né? É, é as,
0: as primeiras atualizações tinham que ser mais rápidas. É engraçado, que...
1: É, que se você parar pra pensar, ó, o Pokémon GO foi uma explosão, mas aos poucos está sumindo. Aí teve o Mario Run, que eu não vejo ninguém falar. Eu baixei, achei bem sem graça, Tá com hype que absurdo. Que nem teve
2: explosão, né?
1: É, aí o jogo é. que ninguém para de falar, que é um inferno, inclusive... É que o Johnny é um dos doentes aliás, é o adicto essa porra de Fire Emblem que fica todo dia o grupo lá no Telegram fica o dia inteiro nessa punheta eu queria que o Johnny explicasse o que é o Tinteta é que tá, é que tá o que rolando... É o o que? É o time teta lá que vocês falam? Melões? Eu...
0: Ah, não, é melões. É porque uma das minazinhas tem um melão. Tipo,
2: É que assim, tá rolando um evento de, de verão. Literalmente o um melão ou você tá falando da seta da
0: Não, hora? é literalmente o melão. Um melão e ela é também <risos>
4: teta.
0: Não, tipo, é que assim, de tempos em tempos rola as roupinhas especial, né? Os, tipo, agora tá rolando evento de verão. Hum. E daí, nesses eventos, é as batalhas de waifu, né? <risos> e daí, assim, uma delas lá, ela é a Tiki, ela tem uns melões ali, tipo, ela. Enfim, a arma dela é um melão. E, e daí, por enquanto, Ah, é que a um melão mesmo, tipo... não é o peito? Pensei... É um melão. Sim. Caraca, sim.
1: eu tava pensando que vocês estão falando de peitos. Então é um melão assim é
0: Mas bom, ela. Eu não acho que tenha sido coincidência.
4: Mas
1: ela usa, <risos> mas ela usa melão. Ok. De, de então é isso, lembrando que você pode acompanhar esse programa ao vivo todas as quintas às 9 horas em ponto no youtube.com barra ou em formato mp3 toda segunda-feira lá no seu app de preferência, assinem o nosso feed ou você também pode acessar o soundcloud.com barra ou, ou tem muito ou nessa porra né, ou também no nosso site superamibus.com.br lembrando que esse site se mantém com a colaboração dos nossos ouvintes lá no apoia-se, que é o apoia.se barra superamiibos e aí com 3 reais por mês você tem acesso ao nosso grupo do Telegram pra falar também de Fire Emblem <risos> e outras coisas que surgem por lá é um grupo muito, muito, muito maroto caramba, mas, assim, vocês falam de Splatoon, de Mario Kart
0: todo dia Splatoon. eu fico de boa aí tipo boa. a gente tá lá combinando os negócios, do... ah, ah tomando no cu
1: <risos> Olha Legal. Você vê quando o cara tá adicto Ele fica, ele perde a compostura assim, Tipo, não, não fala mal do meu joguinho é, Não, não ah, Enfim <risos> Olha! Ó, ficou, ficou magoado. Aí. Ratinho! Vou ó. lá buscar uma cerveja, já Vai lá, vai lá. o seu eu, outro. Eu, eu teria dois
2: recadinhos pra dar, eu dou agora ou no final do programa, gente?
1: Dá agora, mas peraí, deixa eu terminar aqui meus recados. Ah, perdão. Mais um recadinho aqui, ó. Nós começamos isso faz dois programas. Inclusive hoje tem uma correção que eu já olhei lá no Curioscat. Mas se a gente falar alguma groselha muito grande aqui no programa, você quer corrigir, mande lá no curioscat.me.br. Aí você coloca lá, saque 121. Fulano falou tal coisa e o certo é isso Aí no final do programa o Bonatti uhum. vai separar E nós vamos ler aqui E também... O Mas... vai
0: separado, do site? Caralho
1: <risos> Ok E então, mais né? uma novidade Todo o programa agora a gente tá colocando uma enquete lá no Twitter No arroba superamiibos E no final nós vamos ler o resultado Hoje uma enquete muito bacanuda Que foi ideia do, do Honor, aqui, ó. Deixa eu ler aqui mas quem que não para de mandar a mensagem que eu... peraí gente, é porque eu esqueci de colocar não incomodar, toda vez que vocês mandam Ai, texto Marta. aqui, é, sai no meu áudio o barulhinho do Skype, já desativei então vamos lá, a enquete de hoje é o seguinte, qual outro anime clássico da manchete o Netflix poderia produzir então, primeira opção aqui Yu Yu Hakusho, segunda opção Shurato, terceira opção Samurai Warriors e quarta opção Super Campeões, no momento já estamos com 81 votos no final do programa, vamos ler os resultados aqui e analisar. Então, segue lá, arroba superamibus, é, vota na enquete, compartilha, DRT ou Opa. <risos> Opa, Opa! 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 Um negócio aqui. <risos>
2: Vamos lá. Monás, você tem recadinhos, né? Tenho dois recadinhos pra dar. Primeiro, mais clipe pra vocês, gente. Mais musiquinha. É, agora com a da Conflito, a gente lançou o clipe da Barco Deriva. É, eu vou postar depois pra vocês. Tudo mais, já tá no... No Twitter também, pra quem quiser mais fácil. É um webclip e tudo mais, mostrando um pouco da nossa gravação do, do CD no estúdio. Vai ser um negócio... É bem legal ver, porque você vê o tempo que levou esse CD sair, que o cabelo do Dudu vai crescendo no decorrer do clipe. Dudu, pra quem é não sabe, linda, é o baterista é do Bonach. É o baterista. Tá? As pessoas, uhum. né? <risos> tipo... Tem que conhecer, gente. Eu é. não sei essa porra há dois anos já. Uhum. Não faz sentido. <risos> <risos> Segundo é, recadinho, eu, saiu o Playercast que eu gravei é, lá no podcast do Andrew e tal, nossos amigos. É, gravamos sobre o Quantum Break. É, vou botar o link também, ficou bem legal. É um, é um jogo bem justiçado, eu sou um defensor dele e de Attack on Titan até o resto da minha vida, o jogo, não o anime. <risos> o anime é meio ruim. É, escutem lá, ficou bem legal mesmo. O, assim, jogo, é é, o jogo é muito bom. É, mas escutem lá, tá bem legal também. E vamos pro programa que tem notícia pra caralho hoje Exato, então vamos
1: começar aqui o nosso bloquinho de indicações Lembrando que é 10 minutos, é 10 minutos não São 10 minutos por integrante para não ficar um programa gigante Então deixa eu começar aqui com a minha indicação Eu assisti no Netflix o filme Fome de Poder com o grande Michael uhum. Keaton Que eu gosto muito, um ator muito batuta e esse filme conta a história do McDonald's, né? O restaurante talvez mais conhecido no mundo. Uhum. Faz parte das nossas vidas desde que a gente se conhece por gente. Todo mundo aqui já foi milhares de vezes no McDonald's. E independente se hoje em dia vocês ainda gostam ou não, McDonald's é algo... é um big deal. E aí é engraçado como o McDonald's faz parte das nossas vidas e, cara, a gente sabe pouquíssimo sobre a história do McDonald's, né? Simplesmente a gente sabe que, pum, existe McDonald's. E você vai lá e você come lanche lá. Então é muito interessante hum. você assistir esse filme porque cara é uma surpresa e ele, esse filme ele vai naquela vibe do lobo de Wall Street né porque o script hum. dele ele foi Mas baseado em putaria. dois livros oi? Tem bastante putaria, então? Não, não tem. Ah. Mas assim, ele foi baseado em dois livros. Um, que é a biografia oficial, né, do Ray Kroc, que é o, o dono do McDonald's, já faleceu. E o, e o outro livro era a biografia não autorizada. Então, assim, toda, em nenhum momento os caras passam a mão na cabeça ou tentam justificar as cagadas que o cara fez. Porque o cara fez muita filha da putagem, assim, pra conseguir transformar o McDonald's nessa potência mundial, assim. E o filme tem toda essa reviravolta Ele começa muito com uma lição de vida Por exemplo, o Ray Kroc Quando ele descobriu o McDonald's Que já existiu o restaurante McDonald's Ele já era cinquentão, sabe? tipo E aí você, o cara deu uma guinada foda Na vida dele Então, o começo do filme, ele se fudendo Que ele era vendedor, tipo, porta a porta Então ele viajava, cara, numa região lá dos Estados Unidos Ia nos, nos, nos drive-in não é drive acho que é o nome correto. Drive-thru, né, né? Ah, true. pera Peraí que eu vou espirrar. drive True. Ai, peraí que me deu um ataque Caralho. de espirro aqui. É, me deu um ataque de espirro. É, acho que... Cara, esqueci o nome da porra. Acho que é drive mesmo. Drive-thru. É... Drive-thru, não é? Ele tá espirrando, né? Ele
0: tá espirrando. Nossa, me
1: dá um ataque de espirro foda. Depois eu corto isso no, no áudio. É, basicamente era uma manchonete, ah, aquela
3: que você vai, você vai com o seu carro, certo? Isso. Aquela que você vai com o seu carro e trazem a bandejinha e coloca na na janelinha assim pra você comer ali na janela do seu carro
1: Exato, e aí como ele, vi... ele almoçava todo dia Nesses restaurantes, né Que ele ficava o trabalho dele era ficar viajando o dia inteiro Ele desenvolveu um ódio todo especial por esses restaurantes Então ele cronometrava, tipo, o tempo que demorou Pra garçonete trazer o pedido dele Aí na maioria das vezes vinha pedido errado Aí ele, porra, mas eu pedi um milkshake de morango Você me trouxe de chocolate, tipo E aí ele analisava essa parada Mas assim, meio que um hobby e por um ódio que ele criou quando ele descobre o McDonald's, né, que era um restaurante, numa, acho que em San Bernardino, né, era só uma unidade e eram dois irmãos que gerenciavam, ele chega e, cara, que porra é essa? Tipo, é muito rápido, a comida é boa... Os caras não erram, é tipo escala industrial, assim, é padronizado certinho. Cada lanche tem dois picles, um tanto exato de, de mostarda um tanto exato de ketchup. E aí ele pega e fica entusiasmado, ele convida os caras para jantar. E os caras contarem a história do restaurante e tal. E aí ele dá aquela lampadinha, mano, aí tá a mina de ouro, eu vou tentar arrumar um uma amizade com esses caras e expandir isso, né? Então, o filme começa muito bonito, cara. Uma lição de vida do tipo... Cara, preciso ir no meu trabalho mostrar pra todo mundo, pra galera ficar empolgada e ver como que funciona o lance de trabalho em equipe ou de você... É... Se especializar em algo Metas e o Castilhar 4 E de repente, cara, da metade pro final O filme vira de ponta <risos> a cabeça E fala, meu Deus, o mundo corporativista É uma merda, você vendeu a sua alma pro diabo Tipo, é muito legal esse filme é, cara, é. Ele, ele dá uma guinada muito forte assim, E é muito foda Ao mesmo tempo que você fica com Ódio do Ray Kroc ao menos você se admira a ele e você fala, cara, se não fosse esse maluco, não ia existir McDonald's. Então é, é um filme ambíguo, assim, você fica o tempo inteiro. Caralho, ia eu ter tipo...
2: menos
3: obesidade, <risos> menos infarto.
4: <risos> eu, acho, eu acho que.
3: Acho que talvez isso revele um pouquinho do meu caráter, mas eu tô com medo disso. Mas. Não, cara, eu só admiro esse cara, ele, ele é muito bom, cara. Não, eu também eu, eu
1: admiro, mas ele faz umas merdas que você fala, mano, isso daí é, tipo, é foda. Mas Ai. todo mundo que trabalha no, no, no mundo corporativista, esse cara 4, sabe que exige um pouco de sangue frio e, e pra você hum. crescer e o Caralha 4 algumas cabeças tem que ser pisadas <risos> com certeza com mas certeza. é um filme
0: muito bom então, tá no eu, eu acho que eu fico feliz aqui de não ter aceitado o trabalho que, eu, que o Honor tinha me oferecido há <risos> tempo atrás a gente fez uma entrevista e tal uh,
3: é. Uh, não é assim Johnny eu queria você no meu time eu não piso na cabeça de quem tá no meu time certo Entendeu? É, a concorrência, <risos> Johnny. O mundo cabeça, capitalista Johnny.
1: é isso, cara. É concorrência desleal. É cobra comendo cobra. <risos> tipo... <risos> e esse filme é muito interessante, até como case, assim, tipo, de empreendedorismo, caralho, A4. O lance de que não... De muletas, né? Ah, O cara era muito velho. Tipo, mano, o cara tinha mais de 50 anos quando ele deu start para começar o McDonald's, como a gente conhece. Caralho? Então tipo... é bizarro. Ele era um vendedor meio fracassado. Tipo, ele vendia, vendeu de tudo, né? Ele era até motivo de chacota na, na roda de é. amigos dele, porque ele sempre aparecia com um produto novo. Não, isso vai revolucionar e, e nunca dava certo. E quando ele, ele descobre era, tipo, o, o
2: Yamaushi americano. <risos> Ele demorou pra começar a fazer jogo na Nintendo, né? Ele tentou até serviço de hotéis, caralho. Ah, Nintendo tinha
0: motel. É, hotéis
1: tinha... para adultos.
2: Ah, Mas
0: é Só pra ele
3: uma sinopse legal desse filme, que não é uma sinopse desse filme, eu, por coincidência, fui no McDonald's no sábado, e o papelzinho da bandeja é a história do milkshake, hum. do, do, do McDonald's. E é como começa essa história. Ele é um vendedor de máquina de milkshake... E ele vai atrás do, do McDonald's porque... Os Estados Unidos tá em recessão, ninguém tá comprando dele. E o McDonald's pede uh, seis máquinas. Seis. Aí depois ele, aí, ele acha ele que, engano, que né? é engano, né? Ele,
1: ele fala pra secretária é. dele, mano, isso é tá errado, você anotou é errado, você é boa. Ela, não, não, então vamos. Liga lá, ele liga é o cara. É, eu pedi seis máquinas mesmo, mas na verdade tá errado. Aí ele, ah, eu sei que tá errado, né? Aí o cara, eu quero oito, ele, o cara, tipo. Aí ele, ok. É, então... Aí ele vai viajar pra conhecer o restaurante e começa tudo. Cara, é um filme muito bom. É, o Tom Hanks é, foi oferecido o papel principal né, para ser o Ray Kroc mas ele recusou e aí o, o Michael Keaton foi a segunda opção o que eu tava lendo, é engraçado que eles inverteram na época do filme Filadélfia o Michael Keaton foi a primeira escolha do diretor. E ele rejeitou o papel. Uhum. E aí o, o Tom Hanks é, atuou em Filadélfia e ganhou o primeiro Oscar dele. Tá? <risos> tipo, é uma loucura. E esse filme, os caras, ele já tava pronto já há um tempo. Ele foi adiado o lançamento para ele entrar, para concorrer ao Oscar. Porque os caras apostavam muito. Mano, esse filme vai... Vai bombar, é sensacional, elenco foda, só que aí ele não ganhou nenhuma indicação. Tipo, mó tristeza. É. Será
2: que foi boicote o... do
1: McDonald's? Vai saber.
2: <risos> e o Michael Keaton Ele tá num momento muito bom da carreira dele, né? Ah, acho que ele por sempre foi desde o Birdman. Pintador.
1: Eu sempre
2: achei. É, mas era... ele tava meio apagadão, né? Ele... Sim, sim. Agora ele tá aparecendo bastante e tal. E, sei lá, eu acho isso muito bom, assim. Sei lá, ele é... Eu tinha esquecido que ele era um bom ator até ver Birdman, tá ligado? <risos> Sabe mas uma coisa é... que eu
3: fico na dúvida sobre esse, esse filme? Hum. Eu não sei como é que é o uso de marca é, nos Estados Unidos. Até onde eu sabia, você podia usar é, a marca alheia para fazer paródia tranquilamente, mas uhum. não, numa... não realmente fazer um filme do negócio, sabe? Pegar, contar história usando marca e tudo mais. E eu não entendo se isso foi uma promoção do McDonald's, ou se isso atacou a imagem, porque tem esse sentimento meio é estranho, né? É, o filme é, é ambíguo, cara, você não sabe, é uma confusão de sentimentos. Eu Mas indico... será que o McDonald's gostou disso? É publicidade e foda-se, e estamos gostando, ou será que eles não gostaram?
1: É, então, porque eu... o filme termina meio mal, né, assim, a visão é. do McDonald's, você fala, cara, que filhos da puta, né, eu não uhum. sei até que ponto, eu, eu, eu ia pesquisar, mas na correria do dia a dia eu acabei não conseguindo, mas depois eu vou ir atrás, qual foi a recepção você... pelos executivos do McDonald's desse filme. E,
2: assim? e vocês sabem, não sei se vocês olharam alguma crítica, alguma coisa do tipo, alguma análise do filme, se disse o, o quão saca, bem acurado ele tá sobre os fatos, ou se ele tem alguma liberdade artística muito grande? Não, não, coisa eu pesquisei, tipo.
1: eu pesquisei... IMDB, uhum. Wikipedia gringa, é uma caralho de coisas e falavam que ele é, o script foi feito com base nesses dois livros, a biografia autorizada ah, tá. que é tudo lindo uhum. e a biografia não autorizada que, é, que
2: toca que é a segunda parte do filme
1: Exato. e, e
3: rolam, algum, rolam algumas coisas que assim, é, com certeza a gente nunca vai ter a confirmação disso porque tem muita violação de acordo, uhum. tem, muita, tem muito golpe, assim, sabe então, não tem como falar assim, não, isso aconteceu. Juridicamente, não, sabe? Uhum. Não houve golpe, não houve manobra, não houve nada, porque ninguém foi condenado de nada, porque não, não houve... Não vai ter golpe! É, não... É. E é
2: bizarro,
1: cara, você ver assim, porque era uma outra época, era os 50, né, tipo e uhum. muita coisa era feita em acordo de cavaleiro, os caras só apertavam a mão e, tipo, acabou, tá tipo Os caras acreditavam de mesmo de gaveta, que o maluco né, ia honrar, também. é, acordo de gaveta, sabe? Você fala, como assim, cara? Uma franquia milionária, tipo, o McDonald's depois eles vão dando as estatísticas no final do filme, né? O McDonald's é o maior proprietário de terras do mundo, cara, e por causa de uma coisa que acontece durante o filme, que é o grande estalo, porque até então o McDonald's estava dando prejuízo, mesmo tendo 300 franquias, e aí é uma parte que é a reviravolta, eu, eu vou parar de estragar o filme, assista, Para. está no Netflix, Perfecto. fome de poder, em inglês é Stay Hungry, e é um filmaço, cara, filmaço da porra, não sei como não concorreu ao Oscar, porque merecia, Michael Keaton está brilhante neste filme.
3: Peraí, não é The Founder?
1: Ah, é de... cara, o que, que é Stay Hungry? Stay Hungry é o um filme do, do Arnold Schwarzenegger. Caralho, o oh, cara, burro. Então é, é The Founder. Mas procura lá no Netflix. Fome de poder, muito bom. Ai, ai, ai. Mas vamos lá. Bonatinho, você assistiu um filme Oi. que eu estou louco pra ver, que é o Neném Motorista.
2: Neném Motorista, 3, 2, 1, Day Play aqui. É, eu vi o um novo filme do Edgar Wright ontem, né? O Baby Driver, ou Em Ritmo de Fuga no Brasil. Que tem um. Eu não sei, o Brasil odeia os títulos do, do Edgar Wright. E esse eu acho que bateu na trave, eu acho que ele seria um bom subtítulo. Tipo, Baby Drive em ritmo de fuga ia ser ok. Mas não é todo mundo quase morto ainda, então não mudaram tão mal. <risos> não, é e o Chumbo coisa... Grosso, Chumbo Grosso. Chumbo mesmo. Grosso. Não, e o World's End que veio como heróis da ressaca. Nossa, esse é fácil, um é...
1: então, Mas ele é assim, um... como
2: vocês traduziriam o, o... 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 Hot Fuzz Hot é. é difícil, né, cara? É. Hot fuzz, eu não sei. Fusue, <risos> 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 Fuzuê. É muito bom. Fuzue
1: quente. Shown of the Dead eu
2: também não sei. Acho que seria tipo o e os Zumbis. <risos> Parecia um filme de ovelha. <risos> Mas beleza. <risos> Mas enfim, é... O Baby Drive, ele, eu acho que ele se diferencia muito de todos os filmes do Edgar Wright até então, né? Tanto a trilogia do Corneto, quanto o Scott Pilgrim. O primeiro filme dele eu nunca vi, a Peaceful of Alguma Coisa, um filme inglês dele, esse eu nunca vi, né? Mas o Baby Drive é o sexto filme dele, quinto filme dele, Matemática é excelente. Não, sexto, agora tá excelente. E ele é, eu não sei dizer se ele é uma homenagem a filme de ação de, de, sei lá, não Corrida, caralho, como, 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 caralho? Perseguição ah, Isso, Johnny Você, puta que pariu Por isso que eu te pago é, A ideia dele Eu vi que o Edgar Wright Teve a ideia pra esse filme Tipo, nos anos 90 E ele começou a escrever o roteiro Tipo, em 2007 Alguma coisa assim E desde então Foi um puta rolo Provavelmente por causa Que ele parou Pra fazer Homem-Formiga Que acabou não indo pra frente Pelas mãos dele E tudo mais, né E... A ideia dele, ele falou que ele teve enquanto ele ouviu uma música Não lembro qual é a música, mas é a música da introdução do filme, inclusive Ela tá ainda no filme, da primeira cena E ele ficou imaginando como seria, basicamente, o um, um filme inteiro guiado no ritmo da música Pra quem assistiu o Shaun of the Dead, aquela parte que toca a música do Queen, tá ligado? Que Sim. eles matam o zumbi na, no ritmo da música Don't stop imagina, não, quase, boa. imagina um filme quase inteiro nessa pegada é, eu não sei se eu posso classificar também esse filme como musical Ele não é classificado como musical Mas ele tem mais de 20 músicas que tocam, tipo, inteiras Ou quase inteiras no decorrer do filme E elas têm completa relação com as cenas, né? A história é, é sobre um, um motorista que chama Baby E esse é o nome dele E ele é um, um motorista, tipo, do o maluco lá naquele filme Drive, né? Ele é o motorista de fuga Enquanto a galera entra no banco pra fazer o assalto Ele fica lá esperando no carro, os caras entram e ele foge da polícia Resumindo isso, é, por conta de um problema que ele tem, né, na audição, isso daí acho que ele contou no trailer mesmo, ele ouve um zumbido no ouvido, digamos assim, então ele tá sempre ouvindo música pra, tipo, se concentrar e parar esses barulhos, e ele anda com milhares de iPods, basicamente isso, ele... milhares de iPods, porque é isso que ele faz, ele faz playlists e iPods diferentes, e ele fala que ele troca de acordo com o humor dele do dia dele. O interessante é assim, ele é, durante boa parte do filme Esse personagem basicamente não fala Ele é quase um mudo, assim, os caras até tá enche o saco dele Pô, é retardado, qual é a sua? Taca, porque ele fica quieto ouvindo a música dele Ele não interage e tudo mais Você não sabe o porquê ele tá envolvido com essas pessoas também Você vê que ele é uma pessoa muito diferente deles né Ele é um moleque mas ele, tipo, dirige pra caralho. É, a história do filme é, não é, tipo, eu acho que o ponto forte dele. Né? Ela é bem simples e tal. Daria pra resumir ela bem rápido, eu não vou dar spoilers, né? Mas não influenciariam é, o que você achar do filme, saber os spoilers dele. Ele é o filme provavelmente mais visual que o Edgar Wright fez, né? Pra quem conhece a filmografia dele, sabe que ele é um cara com uma edição meio única, né? Ele teve uma, muita uhum. influência de caras como o Sam Raimi, o Guy Ritchie, talvez, mas de cortes rápidos e tudo mais. Só que o Baby Drive mesmo, ele tem uma pegada diferente até nesse sentido, saca? Você vê que tem aquela mão autoral dele na hora da edição, as perseguições de carro são fantásticas e, sei lá, tem uns ângulos de câmera muito muito maluco e tudo mais Bem característicos dele Mas ao mesmo tempo Não chega a ser aqueles cortes Master rápidos Do Shaun the Dead Do Hot Fuzz né, Que ele conta inte histórias inteiras Em 10 segundos é, Uma das coisas mais impressionantes Desse filme pra mim é, o Edgar Wright basicamente não quis usar CG, isso daí foi usado basicamente para acabamento, coisas do tipo. Então todas as cenas são realmente coreografadas. O, o ator que faz o baby você vai procurar o making off, você vê que tem vídeos dele treinando direção, tipo não que ele tenha feito todas as cenas de direção, mas saca boa parte das cenas de, de perseguição são os atores dentro do carro, saca As cenas mais simples quando estão filmando eles são eles lá. Então algumas coisas eles usaram um dublês para tudo. Chega ao extremo do Edgar Wright ter feito um lance que ele tipo se amarra no capô do carro. E ele vai filmando a galera lá Ele chegou nesse extrema <risos> ele, ele é um maluco do caralho Ele, ele falou que ele não, não queria filmar a distância Porque ele não queria se sentir distante dos atores, saca? Então assim, ele é um filme extremamente visual Eu nunca vi um filme usar música da forma que ele usa Saca? Porque... São tantos detalhezinhos, assim, é... Tem uma cena em específico, que é provavelmente a melhor cena do filme... Eu não vou nem falar que música que toca... Que o estúdio não queria fazer... Que ele já tinha estourado o orçamento... O Edgar Wright tirou do bolso dele... Pra fazer essa cena, ele que bancou... E pagou mais um dia, esse caralho... E pelo que eles falam... Acho que foi nessa cena mesmo... É, o barulho no estúdio tava tão alto... Que eles não conseguiam ouvir a música... Então todos os atores tiveram que ensaiar a cena inteira... Sem ouvir a música... Filmar ela sem ouvir a música... Pra na hora ficar no ritmo da música. Então, eu imagino a loucura que tenha sido Meu isso, Deus tá Deus
4: ligado?
2: Um metrônomo lá e eles ensaiando. Cara, é, as músicas vão. É tipo, os tiros são no ritmo das músicas, saca? É um negócio, assim, visualmente é um dos filmes mais impressionantes que eu já vi na minha vida, tem, tem uma cena logo no começo também que ele tá caminhando e tudo mais, e tem pichações na parede com a letra da música, conforme ele vai andando, nas partes certas vai aparecendo a letra pichada na parede. Não foi pós-produção, ele realmente teve que fazer tudo no, no ritmo certo e, tipo, na hora que ele pass... ia cantar essa parte, ele tava passando nessa cena, saca? Então é, é, é tipo, é muito impressionante, é muito impressionante assim, é, eu acho que o Johnny vai amar esse filme, eu tô muito curioso pra saber o que o Márcio vai achar desse filme. Não, eu tô né, louco,
1: parece porque... eu adoro o Edgar Wright. Esse... Tirando Scott Pilgrim, eu, adoro, e eu só... gosto de tudo que ele fez.
2: É, eu, eu acho que você tinha que dar outra chance para Scott Pilgrim, cara. É, talvez. É muito bom. Porque eu não sei, é um filme com uma estética muito única, assim, né? É provavelmente o melhor filme que eu vi esse ano, lembrando que, sei lá, eu não vi alguns filmes que eu ainda quero ver. Não, não vi Mulher Maravilha, não vi Corra ainda. Mas eu não sei, é um filme que. Eu, enquanto eu tava no cinema, eu não piscava, saca? Foi uma sensação que eu tive a última vez, talvez com o Mad Max. Não que eles sejam, film... apesar de serem dois filmes com carro, saca? É aquele negócio. É quase uma mistura de Mad Max com John Wick, que é aqueles hum. filmes com pouco CGI, é... coisas realmente coreografadas e ensaiadas, ângulos a... de câmera sensacionais, saca? Não são aqueles cortes extremamente rápidos de busca implacável que você não sabe o que tá acontecendo né? por mais absurda que sejam as perseguições e as soluções que eles acham no decorrer do filme você consegue enxergar e entender tudo, a trilha sonora é fantástica, saca, é, é aquela trilha sonora que, puta, eu não vi ainda se tem no Spotify, mas tem que sair no Spotify claro, e, tipo,
4: tem.
2: <risos> provavelmente tem é, então, se não tem ainda, vai ter depois que sair o Blu-ray, saca uhum. é, é muito, muito boa, acho que nessa parte vocês todos vão gostar tem. muito
0: quer dizer eu não Já sei tem? não é. Uh, é uma tracklist feita por
2: alguém. As músicas são licenciadas, né? Sim, sim, são todas licenciadas.
0: Ah, então é... É, alguém fez uh, uma playlist.
2: Hum. É, é, a...
0: O elenco é muito. Desculpa. Pode
1: não, falar? rapidinho. É, eu só vi falarem bem desse filme. A única coisa que uhum. me deixou mais com o pé atrás, mas foda-se, foi um cara, só que falou que eu nem lembro quem foi, era que parecia um filme do Tarantino para toda a família.
2: <risos> ah, cara... Oh, eu tem, não...
1: tem a trilha oficial também.
2: Hum. É, é, é interessante... Ah, legal. Mas é interessante, né, que o Edgar Wright, atualmente, tô vendo muita gente comparar ele com o Tarantino, porque são caras muito autorais que não fazem um filme por ano, né? eles demoram muito pra lançar seus filmes e acabam pegando um certo público, né, um grande público, né, mas não é uma parada extremamente mainstream como um Transformers, né, mas eu não sei, eu, eu acho que eu entendo as comparações com eles, com ele mas eu não sei, cara, é, Baby Drive é um dos filmes mais diferentes que eu já vi, assim, que eu me lembro de ver, saca? Pela forma pela montagem dele, a história é realmente muito simples, apesar de eu achar que tem atores excelentes, eu descobri inclusive tem um ator lá que eu fiquei, caralho, conheço esse cara, conheço esse cara é o baixista do Red Hot, o, o Flea tá no ah, filme? Ah, o Flea, é, é o Flea ele tá no filme, mas, mas cara, assim, as atuações são muito boas, eu acho que ele, uma coisa que eu gosto muito é As perseguições, elas não são O tempo todo eu fico, cara, fudeu Ele vai se fuder, saca? Porque sabe aquela sensação de que você não sabe Como a pessoa vai escapar dessa? Eu gosto quando o um filme faz isso O tempo todo você acha que vai dar merda assim E às vezes dá e às vezes não dá Então ele, ele chega a ser coerente com muita coisa que ele tenta fazer Até pelo fato dele não abusar desse jeito Então as coisas têm que funcionar né? Ele tenta achar soluções possíveis eu não sei, é um dos melhores filmes de perseguição de carro Que eu já vi certamente assim, é... Eu entendo, quem precisa de uma história profunda Pra um filme, talvez se decepcione né? Ele é um filme realmente visual né? A história tá lá porque tem que tá né? Ela não é ruim, mas é tipo Ela, ela só tá lá não, um pano de saca, fundo pra
1: acontecer. Ela... É. Toda a
2: pirotecnia Difer é maluca. Bem diferente de Hot Fuzz, por exemplo, que eu acho que tem uma puta história lá no meio e tudo mais. Uhum. Mas mesmo dentro dessa historiezinha simples, os personagens são muito carismáticos, muito. Saca? É... Eles são meio caricatos, mas você se apega a todos eles, né? Você vê quem é bom e quem é mau lá, e da mesma forma você gosta de todos. O Jamie Foxx tá incrível nesse filme. Puta personagem fudido assim, cara. Eu nunca vi ele fazer um personagem nessa pegada, saca? Então, assim, minha recomendação é. Se der, vejam no cinema. Eu, eu acho que a Edgar Wright merece dinheiro, gente. Eu, eu gosto muito dele, eu quero que ele faça mais filmes. <risos> porque é um filme que vale a pena ver no cinema, vale a pena você ver com um som no talo, assim, na sua orelha. Eu estourei um minuto. Opa.
0: É, eu vou <risos> sábado de qualquer jeito para ver, cara.
2: Veja, veja, cara.
0: Amanhã eu acho que eu vou ver aquele Dunkirk. Hum, curioso. E... É, eu ouvi falar bem dele. Não, tá falando e... bem pra caramba. É, e daí no, no, no sábado eu vou ver o, o Baby Driver. Muito Ups, bom ah, vejam domingo. todos
1: Também, vou com a patroa quero assistir. Então vamos para a última indicação Porque hoje o Johnny não vai indicar nada Então Honório, o que você que fez de bom?
3: É, eu assisti Kong A Ilha da Caveira uhum. é... tô bem curioso para esse filme, ainda não vi Pois é, ele é um filme de março desse ano Ele saiu há pouco Em Blu-ray Isso significa que já está na locadora do Paulo Coelho Daquele <risos> jeito bom
2: É uhum. <risos> É... Você comprou o Blu-ray eu, eu comprei, claro, claro que eu comprou. comprei é.
3: <risos> é...
2: Só pra falar, BB <risos> Drive Eu quero o Blu-ray, eu quero ver os making Off.
3: É um bom filme Ele não é, nossa, não vai explodir Cabeças, afinal é a mesma história Que a gente já conhece, recontada Deixa eu ligar meu cronômetro aqui antes que eu esqueça Bom, alguém me controla aí que foi
4: uhum.
3: E, bom é, é, é um reboot Da franquia, então acho que eu não sei se tem sequências que não sejam uh, Sim, King tem. Kong versus alguma coisa. O... Porque eu acho que é tudo sempre reboot.
1: Não, não. Tem a, a, aqueles... Dos anos 70, 80, com a Jessica Land, era, tinha a continuação, né? Tinha um que era o neném o do, King do Kong, era é... filho do King Kong. Cara. <risos> Olha, eu hum. nunca tive coragem de assistir.
3: E falam que é bom. o Eu, eu assistia no SBT, uma
1: coisa... direto.
2: Hum. É, Mas então... falam que o filho do King Kong é bom, viu? <risos> é. Ele é bem avaliado. Não, ele é bem avaliado mesmo pra sua época, da, da... tudo que ele foi ser a galera gosta dele. É, bom, eu nunca vi nenhum em preto e
3: branco, nenhum stop motion. Então, assim. É, o, que, o que eu tenho mais fresco na cabeça para comparação é aquele do Peter Jackson Ixi. Que aconteceu com o Jack Black E tudo mais ah,
2: Caralho esse filme <risos> Não precisava é, ter é três horas né Nossa.
3: Mas vamos lá, qual é a história Qual é a sinopse desse, desse, desse filme Acontece no final Da guerra do Vietnã Na verdade a história começa no último dia Quando anunciam a retirada das tropas é, Do Vietnã E um pesquisador é, aproveita a retirada das tropas e ele consegue com o senador uma missão de um, um acho, acho que é general, não sei exatamente a patente, que ele vai retirar as tropas dele com um monte de helicóptero e tudo mais, e aí para eles pararem nessa ilha, que essa ilha é, é circundada por uma tempestade que nunca acaba, né e só dá para entrar lá com helicópteros. E aí, já, tipo, ele já sabe que tem alguma coisa lá, fica aquele negócio que ele não quer falar o que é, só fica enganando o senador, enganando o general. E, basicamente, eles chegam lá e encontram King Kong e toda aquela fauna e flora é, maluca que sempre tem. Né? Coisas gigantes, coisas estranhas, é, planta que parece animal, animal que parece planta, essas coisas. E uh, os, os atores principais ali são... Uh, o Tom Hiddleston que o Loki, é o Loki, Loki o Samuel Loki. Jackson, que ele é o general. O Tom Hiddleston é um ex-SAS, SAS, então de Forças Especiais, mas está lá pelo time dos pesquisadores. O Samuel Jackson é o general. E a Bree Larson, acho que é assim que pronuncia o nome dela. É a
1: Captain Marvel, né?
3: Que vai ser agora uhum. isso, vai ser a Capitã Marvel. Então esses três são quem mais aparece ali. Mas tem o John Goodman também, que ele é o pesquisador, ele que engana todo mundo para ir para lá. Uh, então fica neles tentando Basicamente eles chegam E eles encontram King Kong E a história é eles tentando fugir eles têm Eu ia jacola... te corrigir
2: falando Que era Don King Kong Aí depois, não, não, ele tá certo burro.
4: <risos> <eu> tô... <risos> Eles têm uma
3: janela de, sei lá, três dias Uma coisa assim, para sair daquela ilha Senão eles vão ser abandonados lá Porque não tem comunicação é, para fora da ilha E aí eles encontram E tem aqueles uh, Dinossauros, que sempre tem, né O King Kong encontra os dinossauros e tudo mais Nesse, ele é um negócio um pouco mais Monstruoso
1: é, vai, parece falaram que a sequência vai ser com, contra o Godzilla, né?
2: Exato. Ah, eu ia... vai ter um filme de Godzilla e aí vão misturar os dois, não, assim? É, eu ia chegar lá. A produtora, ou estúdio, não sei,
3: é a Legendary e ela tá criando esse negócio que se chama o universo dos monstros é, da, da Legendary e nele tem uh, o King Kong, o Godzilla, a Mothra, que é aquela mariposona e tem mais uns dois que eu nunca vi, pesquisei. É um dragão de três cabeças e um pterodáctilo gigante, uma coisa assim.
2: Porque são coisas que no Japão já são misturadas há muito, muitas décadas, sim, né? Sim, sim. Já, já teve filme deles, deles juntos muito. e tudo mais. E falaram
3: até que o Pacific Ring, os kaijus do Pacific Ring, podem estar no mesmo universo. Mas aí Caraca. é só. É tipo, é conversa de produtor, sabe? Que quer fazer o negócio funcionar, mas não tem Bem nada no como... futuro, né? É então eles estão meio que costurando isso é, eu vou dar, ah não vou falar que é spoiler porque é bobeira isso aí, mas eles mencionam isso, mencionam haver outros monstros e pra quem conhece sabe que tá fazendo menção a Godzilla, a esses monstros aí
4: uhum.
3: é, então essa é a história basicamente deles tentando fugir contra esses, esses... eles estão fugindo desses dinossauros que não são dinossauros mais que são essas outras coisas e o King e Kong fica naquela relação que a gente vê sempre em outros filmes entre, uh, entre ter raiva dos humanos e os humanos terem medo dele e, e ele, uma loira. na verdade, proteger e ser e
1: Amar uma loira.
4: Caralho. Mas
1: assim, eu acho que eu vou amar esse filme. Eu acho que eu vou amar esse filme porque, pra mim, o que sempre... Eu, eu adoro. Eu assisti todos os filmes do, do King Kong, acho. E o que sempre eu odiava era na parte que ele vinha pra cidade e aí os caras ah. queriam fazer show ah, tinha sim. toda a punheta dele. E, ah, estou apaixonado por essa mulher. Ah, e o filme do Peter Jackson aumentou meu ódio porque, meu Deus, são quase quatro horas de filme. É muito grande. É. Então, esse é só a parte massa velho É só, tipo, eles na ilha lutando com o Monstro. Eu vou amar esse filme. É. Isso é legal. Não, tem, não sai de ilha,
3: não vai pra cima de prédio, não vai em Empire State, nada do tipo. Então, a história se resolve ali. É, não tem é, a Donzela em perigo, exatamente. Hum. Tem uma conexão hum. com a Brie... Uh, Brie, Brie Larson, Larson, mas não é tipo de vou te colocar num pedestal aqui, e eu te amo, nem nada do tipo, nem vestido branco, sabe? Uhum. É, uma, é uma parada diferente, bem, bem maneiro, eu gostei bastante deles terem matado isso. Na história não se aprofunda em muita coisa, é, os personagens humanos. Eles são bem rasos no fim das contas, sabe? O Tom é, Hiddleston, que deveria... Aparentemente era para ser o principal, tem pouco tempo de tela, não é uma coisa muito... Sei lá, não, não sei se era para ser o principal mesmo, fica estranho. Quem é mais desenvolvido é o Kong, e é importante que é o Kong, não é King Kong. Eles mencionam algumas vezes que ele é o rei da ilha e tudo mais, mas... Eles fecham nessa ideia de que ele é um, um gorila novo, ele é um macaco novo. Ah, então hum. ele ainda vai crescer. Então, assim, imagina que num 2 ele vai ter, sei lá, mais 10 metros de altura, uma coisa assim, sabe? Hum. Ah. Aí ele, ele é é, muita gente
2: criticando. Eu vi muita gente criticando que ele era muito pequeno para ser o King Kong, saca. E aí, eu postei uma
0: imagem, você... eu postei uma imagem no chat lá do YouTube uh, do King Kong junto com o Godzilla. É, então... Quem tiver a oportunidade de dar uma olhada aí, <risos> porque ela tem uma... <risos> tem uma boa comparação de imagem. Eu ia comentar
3: isso. Quando saiu King Kong e falaram desse negócio do universo monstro, é, já tinha o Godzilla lançado lá com o, o maluquinho do Breaking Bad. E. E realmente, assim, o Godzilla é extremamente maior, então uma coisa versus a outra não daria certo, é por isso que eles justificaram que, olha, ele é pequeno, ele é sei lá, um gorila não bebê, mas um gorila ele jovem é um, e ainda vai um crescer. Um gulirinha,
1: bastante. um gulirinha ainda.
4: Nossa
2: senhora. É, é isso. Mas o crossover vai ser com o filme do Walter White ou vai ser outro Godzilla? O Walter White já morreu, meu. Não, é o do... não spoiler, mas... porra. Mas...
1: Olha o spoiler. <risos> ah, aí, é uma boss de filme, nem percam um tempo assistindo.
2: Não, não, mas, mas é... eu quero saber se o crossover vai é. ser com esse Godzilla ou com outro.
3: É, com esse é não não vão criar outro Godzilla, é esse, mas detalhe, o filme tá para 2020, então não começou nada de verdade, então hum. não tem nada confirmado, eles falam que é isso, mas pode ser outra coisa. O... Pelo que parece, assim, pela... pelas entrevistas que eu vi uh, pesquisando um pouquinho mais sobre esse filme, Sim. É esse Godzilla que vai entrar nessa história Mas não fala exatamente como vai Como vai acontecer isso E eles nunca discutem sobre a disparidade Do tamanho dos... Do, do é,
2: Godzilla. mas a, esse Godzilla Passa nos, nos dias atuais, né Se esse King Kong se passa durante a Guerra do Vietnã Sim. Chegou nos dias atuais, ele deu tempo de crescer
1: Exato
3: <risos> É, bom, deve ser, deve ser
2: Ou vai ser ele contra o Godzilla E é é. Tem
3: uma outra, uma outra Coisinha que, que aí eu posso Mencionar que não sei como, como se encaixa de direito, mas eu tive a oportunidade de ano passado ir pra Universal, o parque temático e eles tinham acabado de inaugurar a, a, a atração do King Kong e hum. a atração do King Kong mostra que eles estão investindo realmente nesse mundo e tudo mais e é bem maneira, cara é bem maneira mesmo, mas não é o King Kong nem os monstros desse filme eu acho que foram hum. duas equipes completamente di Divididas Mas ainda assim é uma atração muito legal Você entra num caminhão O caminhão vai sendo dirigido automático e tudo mais Você não vê nem trilho nem nada, parece que tem alguém realmente dirigindo o caminhão Você coloca um óculos 3D E aí O Godzilla e os dinossauros Ficam lutando em volta da sua cabeça Assim, tipo, eles realmente A, a tela é sei lá, 180 graus começando de um lado e terminando passando por cima da sua cabeça e terminando do outro que sabe, foda. uma puta experiência foda cara, eu adorei essa atração é... e a ilha toda de toda a parte da atração é bem bem foda, cara
1: que bom. vou assistir hoje, que bom. Eu vou, vou alugar na locadora Paulo Coelho hoje, porque estava esperando uhum. lançar o Blu-ray e na minha locadora eu não tinha saído ainda <risos> <risos> só o VHS beleza cara. beleza <risos> Muito bom, então terminamos nosso bloquinho de indicações. Vamos agora para os lançamentos da semana destaques de 31 de julho até 4 uhum. de agosto. Então essa semana tá. Pouquinha coisa lançou, né? Tem o Tacoma, que é o novo Tem jogo da jogar. Fulbright, né? Do Steve Gamer, uhum. lá do Gun Home. Alguém quem? pegou ah. já? Não, não, eu tô não. maluco pra pegar. O, os caras de jogabilidade traduziram? Eles Isso, traduziram. exato. Bem lembrado. Eles, eles traduziram o jogo. Uh -huh. E eles passam Inclusive, numa... o,
0: o André tava perguntando no Twitter, quem pegar a versão aí, for jogar a versão em português e achar qualquer coisa, manda pro André. O André tá atrás de pessoas que estejam jogando
1: em português. Muito bom. <risos> pra quem não sabe, o Tacoma, ele segue o, os moldes do Gone Home, né, que é um jogo... Onde você tem que ir pesquisando Arquivos, cartas Documentos e tal para descobrir o que aconteceu naquele local Só que agora é numa estação espacial Onde a tripulação inteira pereceu E aí você vai Investigando, só que agora tem Como é no futuro, né Então aí tem o artifício de você é, Ver a silhueta das pessoas, né? Tipo uma armação 3D delas interagindo, então os caras jogando sinuca, uhum. bebendo. Você descobre que deu uma falha na, na estação espacial e os caras tinham acho que dois dias só de oxigênio, né? E, e não ia dar tempo de do socorro chegar tal. Então você vai vendo essas pessoas interagindo durante dois dias, sabendo que a morte delas é iminente. Deve ser bem interessante. Eu vou, eu vou esperar um pouquinho e vou, vou pegar sim. E também temos o... Pata... Ah, é importante. Pra PC e Xbox One. É, não sei por tempo indeterminado, né? O Tacoma uhum. vai ser exclusivo nos consoles para Xbox One. É, e a gente teve também o remaster de Patapom pra Play 4. Eu nunca uhum. joguei. Algum de vocês jogou? Eu, eu joguei os 2.
3: E eu joguei muito. Eu joguei eu, muito.
1: Eu
0: gosto. Assim, eu... Eu sei que o Patapão é um tipo de jogo que muita gente ama e muita gente odeia. Eu, hum. eu sou uma das poucas pessoas que ficou na metade do caminho, sabe? <risos> tipo, o Bonatti possivelmente odiou, né?
2: Não, não, eu joguei na faculdade. Um... Quando eu fazia a faculdade, um moleque levou o PSP dele lá e tava com o Patapão. Eu joguei, tipo, uma partida, né? Mas, sei lá, eu achei ok, mas... Não é um jogo que você joga assim, né? Eu não me aprofundei nada, não aprendi nada.
0: Não, ele é um jogo que você precisa jogar que nem o Honório.
2: É, é o que eu mais eu joguei
3: com o meu PSP. Eu joguei pra caralho. Eu joguei o... acho que os dois. Não sei se tem um terceiro, mas ele eu joguei... Tem
0: três. Dizem que o três não é tão bom. Como é o barulho do jogue... Pata, pata, ta pão
3: pão pão pata, pão ah, cara, ainda lembra todos os comandos, cara. É muito, só, bom, cara. muito bom, muito bom. Mas
0: ele é, ele é um jogo bem legal, cara. Ele é um jogo de uhum. estra... Ele é um RTS rítmico. É, sim. É...
2: Só que, é vocês não acham que vocês não acham que ele é um jogo que funciona melhor em Portátil do que em Console ah, de Mesa? Ah, com
0: certeza, cara. A Sony devia ter uma divisão pra jogos. Ela teve, né? E não deu certo. Mas pra jogos, jogos mobile, esse jogo no celular seria maravilhoso.
2: Verdade. Muito funcionar. e muito como... bom,
1: chamaria muito melhor do que no PSP Sim. e como todo começo de mês, então os jogos da Plus e da Games with Gold na Plus desse mês de agosto a gente teve toda a polêmica lá do Just Cause, mais pra frente aqui no programa a gente vai falar mais aprofundado, mas então temos Strike Vector EX no Play 4 Assassin's Creed Freedom Cry também no Play 4, que é a DLC Standalone do Black Flag, né?
2: Uhum, uhum sim. sim.
1: Aí de Isso. Play 3, Super Mother Load, Snake Ball e pro Vita, que é cross-buy aqui com o Play 4, Down Well, Que eu acho que o Bonati tá louco Pô, pra jogar. Eu baixar
2: o Down Tá, bem legal, joguei um pouquinho já.
1: E level 22, que diabos é Down L? Que eu não faço ideia. Ah, é, é um jogo que
0: você fica caindo, né? E você vai tirando os bichinhos de baixo. É,
1: é um indie e
0: tal. É tipo Mas aquele Littles, que você like... amava
1: do Atari, Jô?
0: não, acho que o Indie
2: hum. o, o, acho que o Hero é meio diferente tipo, é, é bem diferente pegada. O Heal
0: tá um geralmente... de
2: plataforma mesmo, né? O você tá literalmente caindo num buraco E aí você tem que ir atirando nos inimigos E achando passagens e avançando Eu, eu tipo, joguei uma partida só Eu não pesquisei, pra... eu acho que ele é procedural Eu tenho hum. certeza que ele é procedural E aí é aquele lance, você vai morrendo Conseguindo upgrades e tentando mais e mais E ficando louco, ficando bom pra caralho É bem divertido Muito bom
1: E na Games with Gold a gente vai ter o Slime Rancher Trials Fusion, uhum. que é um jogão. E na retrocompatibilidade, no 360, Bayonetta 1 e Red Faction Armageddon. Bom mês, hein? Uhum. Então é isso, esses são os lançamentos dessa semaninha. Vamos agora para nosso bloco de notícias. Bom, uhum. a gente tava falando aqui de Plus, então aconteceu uma coisa muito bizarra essa semana, que no dia 1 de agosto, né, o Just Cause ficou disponível por alguns minutos, assim, lá em torno uhum. das 11 da manhã, até o meio-dia, se eu não me engano, a galera começou a pipocar lá no Twitter, meu Deus, tá disponível, e um monte de gente começou a baixar, inclusive aquele perfil Wario64, né, que é um perfil gringo que... Que os caras vão falando promoções e tal uhum, de videogame e, e mandaram pra ele. E aí ele começou a divulgar. Só que aí a Sony foi lá e tesourou. E, e rolou uma bizarrice, né? Porque na, so, na Plus brasileira a galera tava conseguindo baixar o Just Cause 3 e na Plus americana a galera tava conseguindo pegar esse Strike Vector aí, que é ser é. exclusivo da, da Plus brasileira. Né?
2: Eu queria ter pego o Strike Vector, <risos> é, cara,
4: é,
0: é, eu tava no trabalho na hora lá no trabalho, então tá hum. bloqueado tudo quanto é site de, de jogo, mas eu fiquei triste de não ter conseguido pegar puta, eu, fui, eu vacilei, eu podia ter pego pelo aplicativo do celular mas enfim, é. já foi mas, os, mas todo mundo que
3: pegou, continuou, manteve? É, eu, não, eu não, acho que, que, que manteve teve. eu
2: acho que sim, eu vi, sim. É. acho que o Otávio conseguiu pegar, aquele é hum. não está no chat hoje é, ele que é, embora aquele, o Tony Roro
0: também, tava comentando no Twitter que ele pegou é, eu acho que não, não deu. Ah, é de, sistema, sistema, é de sistema. erro de sistema e eu acho que eles meio que falaram: ah, o impacto foi pequeno, deixa o pessoal com esses jogos e foda-se. <risos> <risos> Muito bom, Johnny, próxima notícia. Tá, uh, saiu assim: existe um Kickstarter de 2014, se não me engano. Que eu sou um, um feliz apoiador disso aqui, <risos> <risos> ou não, né? <não. risos> um jogo que não vai sair nunca. Uh, que é o Unsung Story, né? A premissa desse Kickstarter na época, ele é ele é um jogo de estratégia-tática e ele tem boa parte da equipe, quer dizer, ele supostamente teria, né? Boa parte da equipe do Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre e tal. Então o, o artista é o mesmo, o dire, o, tipo o, a história foi escrita pelo mesmo cara que escreveu lá o diretor, enfim. Uh, e assim, esse jogo ele teve um Kickstarter aprovado em 2014, meio que na marca, tipo assim, no dia final ele ele conseguiu o valor mínimo, né? Hum. E daí para frente, cara, foi um desgraceiro atrás de outro. A gente já, acho que até comentou já sobre esse jogo em algum outro saque, mas cara, eles passam meses sem dar nenhum update e depois eles mandam um update falando, "Ó, oh, a gente tava tá fazendo o jogo", né? Tipo, mas não mostra uma demo, não mostra arte, não mostra nada. Mostra arte conceitual no máximo. É, ele é um daqueles exemplos de, de Kickstarter mal sucedido, assim, sabe? Tipo, que é, quando alguém vai falar mal de crowdfunding, geralmente usa esse jogo junto com Mighty Number 9 e um outro jogo para falar: ó, oh, como crowdfunding é uma bosta. Ah. Uh, e assim eles estavam um tempão né sem mandar update e essa semana eu recebi um updatezinho deles aí gerando essas notícias e aí a play deck que era quem tava fazendo o jogo desde 2014 falou ah então foda-se essa merda a gente não vai mais fazer nada <risos> é, e a gente e a gente está passando <risos> os direitos para Little Orbit e daí logo depois veio duas atualizações ao mesmo tempo né tipo e daí veio uma atualização do CEO da Little Orbit meio que apresentando falando ó, oh, é seguinte, uh, a gente tá jogando tudo fora o que a deck tinha feito não que alguém soubesse que eles tivessem que eles tenham feito até agora e a gente vai começar do zero mas a gente vai honrar todos os compromissos com os backers uh, tipo, as recompensas físicas tudo vai ser entregue mas a gente tá começando do zero então a gente pede uh, pra que vocês tenham paciência enfim, enfim, é, e, e assim, sim. uma coisa
3: Opa, eles, mencionaram, eles mencionaram que estão começando do zero e se mantendo originais ao projeto original, né? É,
0: isso é uma coisa interessante, porque é numa das atualizações da Play Deck. É, eles falaram, ó, oh, então tipo tá meio difícil fazer o jogo aqui, o single player, eu não lembro exatamente o que, que eles falaram. falaram, a gente vai fazer um multiplayer aqui desse jogo e tal, e, e, e cara, você tinha que ver os comentários na época ali, ah, o que vocês estão fazendo multiplayer, vocês estão malucos, tipo, ninguém pagou por essa merda de multiplayer, tipo, a gente pagou por causa de uma outra coisa, a gente quer, tipo, o que o pessoal tá esperando é um sucessor espiritual de Tactics Ogre de, de Final Fantasy Tactics e tal, e os caras estavam viajando grandão, cara, mas daí eles falaram não, tipo, essa Little Orbit falou não, tipo é, a gente vai se focar na ideia original do mas, Kickstarter mas a Little Orbit
2: tipo, não vai ter o que todo mundo queria que era tipo, o escritor de Final Fantasy Tactics, né? o
0: Então eles têm, eles têm o roteiro né, do, do cara é, tipo eles têm a história do cara a completa? Eles... eu não faço ideia tipo, é o que a gente sabe é que tem a história do cara lá e eles vão se basear nisso,
2: eu é. não acredito que vai ter o artista ainda uh... vai ser um jogo baseado no jogo que vocês pagaram e não é saiu. tipo
0: isso, eu acho que é meio
2: <risos> que isso é, o o, tipo, o designer, assim era pra ter, né, só falando aqui
0: os nomes o designer era o Yasumi Matsuno, né uh, o, o artista era o Akihiko Yoshida que tipo, é o cara de Tactics Ogre Variant Story, e o compositor é o Itoshi Sakimoto de Final Fantasy XII e Final Fantasy Tactics uh, eu fui atrás de saber quem que é essa Little Orbit e a gente pode acender um, um sinal amarelo talvez? <risos> É, uhum. é, é, ele, é, eles são uma publisher muito, assim é, o que eu vi mais é trampo de publisher não de desenvolvimento mas muito focado em jogos licenciados tipo principalmente jogos licenciados da Cartoon Network jogo de tipo como treinar seu dragão é, esse é o tipo de jogo que eles fazem
2: tá seguro e... gente
0: é, o, assim, o CEO que dessa empresa, que é quem escreveu a carta lá de retratação, enfim, é, o, o post né do, do Kickstarter falou que ele é assim, tipo o, o que talvez motivou ele a comprar os direitos, enfim, o que motivou ele a ir atrás da Play Deck é que esse assim, estilo favorito de jogo dele é estratégia-tática. Assim, tipo, ele gosta muito desse estilo, mas uhum. ele pode ter falado qualquer coisa, né?
2: Não, ah, ver ele achou aí a chance dele de fazer o sonho do sonho, o jogo dos sonhos dele. Pode ser. Seria legal. Mas assim. Tomara, eu quero que ele nos, nisso. Nos comentários lá, eu vi que o pessoal,
0: tipo assim, o pessoal, ninguém mais aguentava a play deck fazendo o jogo, porque eles não mostravam nada. Então, assim, basicamente o, a recepção por parte dos backers foi, pô, legal, boa sorte, poste regularmente. <risos> muito bom ah, é. É, isso isso
3: isso tem uma, uma coisa que assim não dá para julgar como uma coisa ruim hum. mas às vezes pode ser é, pode ter uma sacanagem grande da, da, da empresa original é, eu e o Johnny a gente se conheceu trabalhando numa empresa que faliu Sim. e ela e ela fez isso ela vendeu projetos quando ela faliu ela vendeu, vendeu projetos para outro, vendeu sonhos, né? Não, mas ela vendeu os projetos <risos> o, que estavam o CEO,
0: em. O CEO da empresa falava que o X que era o produto que a gente trabalhava, ele faz tudo o que você quiser. E a gente, como desenvolvedor, <risos> a gente falava, não, mano. Sonhos, sonhos. Sonho. Mas então, mas essa é uma não, prática o, que acontece,
3: o, né? Vender o CEO um da projeto... empresa
0: que a gente trabalhava era o Peter Molinow, praticamente.
2: Caralho. <risos>
3: E dependendo de como é feito, né? É, o, o cliente pode sofrer um benefício aí de, de ele estar tá sendo mal atendido e tudo mais. É óbvio que às vezes envolve em o cara que está vendendo ganhar uma puta grana sem realmente ter feito grande coisa aí. É muito comum ver em, em contrato de projetos é, cláusulas de é, que você não pode ceder esse, esse projeto para outro. Eu, por exemplo, todos os meus clientes. Eu tem essa, essa cláusula. Eu não posso vender os contratos que eu tenho com os meus clientes para outras pessoas. Uhum. É, eu nem sabia que dava para fazer isso, que o Kickstarter não previa esse tipo de coisa, porque é tipo mega básico assim, sabe? Quando você fala de uhum. software, pelo menos. De não poder vender. Mas eu tenho um caso que eu conheço que isso aconteceu. Eu sei que o cara que vendeu fez uma grana violenta e conseguiu uhum. eu vou colocar bem entre aspas, se re reerguer da merda, porque a merda que ele tava é muito melhor do que a o que a gente está, né? <risos> Mas, é, ao mesmo tempo, eu acho que foi até bom para os clientes, porque eles estavam sendo muito mal atendidos. E aqui parece ser
0: mais ou menos a mesma coisa, é, né? Parece ser o caso, né? Eu, eu, assim, tipo, de verdade, eu já não conto mais com esse jogo saindo. Mas o fato de ter ido pra Little Orbit, que é, um, é uma empresa, assim, que, bem ou mal, eles entregam os jogos deles. Eles uhum. já têm experiência. Tipo, a Play Deck, não. A Play Deck era um estúdio indie que, tipo, ele começou com, com esse projeto. E já a, a Little Orbit, ela já. Tipo, assim, ela está ela no mercado já há bastante tempo e ela já fez bastante jogo Tipo, a, a qualidade desses jogos você pode questionar se é bom ou não eu perguntei no Twitter para algumas pessoas tipo, o Peitor de Paula pro, o Riot também falou uh, da experiência dele, alguns falaram ah é ok, outros falaram é tá bem ruim uh, ninguém falou que é incrível hum. mas enfim, jogo de estratégia tática uh, eu acho que se eles Souberem onde encostar, e se a história estiver bem escrita, dá pra sair um jogo bom.
1: Muito bom. Então uhum. vamos para uma empresa que nunca desaponta seus fãs. Que é assim. Hum. De Project Red que vai lançar em parceria com a Dark Horse, né, Comics, um livro de colorir para adultos da série The Witcher, olha só. Olha, então, é só imperdível. Já... Oh, eu vou comprar essa porra. Então Você não a... pode deixar de perder. Opa, já tem aquele desenho icônico do Geralt tomando banho. E eles falaram assim, que apesar de ser um livro para adultos, ele não vai ter putaria. <risos> tipo, ele vai ser mais forte. Ah, é, a gore, né? da violência, né? Então. Isso, da violência. Não, e dos traços,
2: eles falaram também, né? Não vão, uhum. ser, vão ser traços complexos uh, uhum. os desenhos.
1: Eu vou comprar, mas eu não vou ter coragem de colorir. Vai, vai ficar tudo em preto e branco mesmo. Mas, <risos> como eu sou uma putinha de The Witcher, estou ansioso. Muito bom. Compra dois. Muito bom. Pra quê? Pra dar um pra você? Um pra colorir? Não, não pra, você, um pra colorir. você pintar, pô. <risos> Vamos lá, Bonetti, próxima notícia.
2: Bom, Resident Evil Revelations 1 e 2 vão seguir o caminho de Resident Evil. Revela Revelations. Vão, vão seguir o, Re o caminho de Resident Evil 4, né? Que tem até pra torradeira. E agora vão sair pra Switch. Olha só. Que cara. era meio óbvio, né? É, o interessante é, tipo, o 1 também. Não, o 2, sei lá. Vai sair pra... Já saiu pra outros consoles todos, né? Hum. E agora é, pra eu Switch. Tenho, mas... Eu tenho ele no Xbox One, joguei o primeiro episódio e não voltei é... mais, eu tava gostando. É, o primeiro já saiu no ano, então. Fu. Uh. Não sei. Acho que o primeiro ainda não tinha saído pra One PS4 e vai sair. E pra Switch vai sair um pacote com os dois. O interessante é que a versão física vai vir só com o primeiro jogo e um código pra download pro segundo. Não colocaram os dois no mesmo. É mundo. que. Uh, tá, é que ainda vai sair, né? Estranho.
0: É porque ah. assim, o 1. O, o um... Ele foi lançado físico, né? O 2, eu acho que ele...
2: Saiu, é... saiu também. Enfim. Ele saiu, saiu físico sim. também, é verdade, é,
0: é verdade. Ele é certo sai... que eu não sei. É que como. Saiu, eu já, era eu já vi pra vender em loja, assim.
2: Mas como o 2 era por episódios, pode ser que o físico fosse só o, o primeiro capítulo e o resto você tinha que baixar, eu não sei. Okay. Porque eu acho que ele saiu físico antes de sair todos. É, eu não
1: joguei nenhum dos dois. Eu tenho o eu Steam, nunca instalei, nunca joguei. E o 2, muito menos. São legais?
2: Eu joguei os dois. Cara,
1: o hum... 1... Um... É muito. Eu, bom, a, assim, eu é... acho ele um jogo excelente de
0: 3DS, Sim. assim, sabe? Tipo, uhum. eu, eu não joguei ele em uma plataforma tipo de mesa, né? Uhum. Mas assim, não vejo porque ele não seria. É, mas ele é um jogo muito feito para partidas curtas. Sim. É, ele é bem quebradinho para você. Um jogar, ok, eu vou jogar tipo 15 minutos aqui e vou parar, sabe? Tipo. Uhum. Então, ele funciona bem assim e ele é um Resident Evil muito bom.
2: Sim, ele, ele tentou meio termo de tipo o gameplay de ação, né, que começou a partir do 4, né, em cima do ombro e tudo mais, né, mas mais pro 6, né, que você anda e atira ao mesmo tempo, só que o 1 se passa inteiro dentro de um navio, né, tem um, tem um capítulo outro, assim, que é fora com outro personagem, mas a base do jogo é dentro do navio, então ele, ele foi o primeiro jogo a, a começar a voltar atrás dos puzzles, antes uhum. do 7, saca? Não são complexos, é bem tudo bem guiado e tudo mais, mas saca, você é, tem que pegar aquela chavinha em forma de escudo em algum momento, então <risos> já, já despertou aquele calorzinho, assim, ele é muito é, Ele, é, é, ele pro... é um 5
0: e 6. Ele é um Resident Evil muito bom pro, pros nostálgicos. Ele, ele, ah, ele, tipo, agrada muito quem gosta do primeiro, principalmente. Sim. Eu o... acho que a pegada dele é muito mais até do primeiro do que do segundo, né?
2: Sim. É é bem um... mais. O
1: interessante é que o 2, se você não quiser comprar esse pacote, que provavelmente vai ser um pouquinho mais caro que vem um e o 2, uhum. dá pra você comprar separado na e
2: os dois e... jogos. E o 2 também é bem legal, eu acho que ele já parte mais pra ação Resident Evil 5, saca? Mas ele tem uma historinha bacana, os cenários são legais, eu joguei ele esse ano, inclusive, o 2 inteiro, antes é. de sair o 7. E eu recomendo, assim é um jogo legal, saca? Você não vai sentir que você perdeu o seu tempo. Muito bom.
0: É, ah, o, o, o Duke eu. tá falando aqui. Ah, Johnny, só pensa que o Revelations no 3DS precisa de um apêndice no portátil para poder mirar direito, dois analógicos. Ele funciona muito bem sem o, o, o esquema lá de dois analógicos. Sim,
2: uh, então. Eu joguei, eu joguei sem. Uhum. Eu joguei com, mas eu comecei jogando sem. Aí eu ah. consegui aquilo por um bom preço. Fica melhor, é óbvio, né? Com dois analógicos uhum. e tudo mais. Só que, cara, funciona bem de boa, assim. Dá
1: pra jogar de boa com
2: uhum. uma... só. Uma... Desculpa ter cortado. Não, não é impraticável. Muito
1: bom. Não, não. Ô, Nório, manda bala e vamos começar o nosso bloco Netflix aqui. <risos> Netflix? <risos> Netflix tá com uma dívida de 75 bilhões? É... Ou 20, não, 20? Ou 4 milhões, 20
3: ou... Milhões alguma coisa assim. Não, eles falaram sobre... Uh, houve uma matéria é, que quem fez foi, não me lembro, uh, LA Times foi atrás dos números de quanto o Netflix está devendo e chegou o número de 20 bilhões, bilhões, não falei errado, de dólares. É, e isso vem de tanto investimento de conteúdo licenciado e tudo mais, de, de produção de série. O Netflix, ele se pronunciou e ele falou que não, não é 20 bilhões, são apenas 4,8 bilhões.
0: Vai, e fez questão... de
3: boa. Ufa! É, não, agora tá tranquila. Mas ele fez questão de, de frisar que o valor de mercado de ações é de 75 bilhões de dólares. Ou seja, eles têm uma dívida de 4,8% é que, que acaba vale. você não
0: tem uma dívida, né, cara? Empresa desse tamanho, você faz investimento e você espera o retorno, não é? É, é porque isso é, eles...
1: começou a deixar o pessoal com a pessoa pulga atrás da orelha quando o come... Netflix começou a cancelar algumas séries, né? Que até então, oh, mas... cara, era conteúdo atrás de conteúdo, produção Netflix. E aí, quando... até aí, tava tudo lindo. Quando começou a cancelar algumas séries, o pessoal falou: hum, tá dando merda aí, né? E aí eles vir... verificaram que tinha essa dívida e tal, e o Netflix veio com os dois mas, pés mas, no mas, peito. Aí. Mas
0: eu sinto que é muito o pessoal se afobando sem entender direito como funciona o negócio. Né? Hum. É ah, exatamente isso.
2: A série o, não o, tá se pagando. É muito, é, lado, é,
3: é muito comum você ver aplicativos é, esse, ou esse tipo de coisa. É, qualquer tipo de serviço funcionar no vermelho, bem entre aspas, uhum. por muito tempo. O Instagram mesmo, ele não tinha nada, ele viveu no, no, no negativo desde sempre e agora que ele foi comprado pelo Facebook, e muito depois dele ser comprado pelo Facebook que ele começou a ter anúncio
0: então, e o assim, YouTube, pra... YouTube foi um negócio assim, ficou muito é, tempo então...
3: sem dar lucro eu nem sei se dá lucro hoje para sair do vermelho é... é um negócio muito distante, porque eles trabalham no negócio de ser um potencial por muitos e muitos anos e aí, é isso, né? Ele tem um potencial, tanto que ele vale 75 bilhões, mas uhum. ainda está no vermelho. Mas é porque ainda é um software ou um serviço em expansão, né? Tudo que está em expansão desse jeito, agressiva, ele trabalha num vermelho controlado para poder expandir o máximo possível. Então, uhum. é, é, realmente, é, é tipo mais... Tempestade em copo d'água de quem realmente Não entende o que tá falando
1: Só que tem muita gente querendo cortar as em Netflix, né, no caso Uma delas é a Fox Que está tirando assim. Uma porrada de ah. conteúdo lá, né Por é, Mas
0: daí, assim, o que vai acontecer Vai ser, assim tipo, Será que as pessoas vão migrar pro serviço da Fox? É, se as pessoas Não migrarem pro serviço da Fox Porque, assim, o que a gente tem Muito no mercado hoje é, A gente tem uma uma pioneira Que entra, desbrava o mercado e, e se fixa lá E gente que chega tentando Abocanhar um pouquinho, por exemplo, YouTube Cara, todo o conteúdo de vídeo tá no YouTube Você tem Vimeo Tem alguns outros sites ali e tal Que tenta? Tem, mas Tipo, você migraria o canal De Super Amigos pro Vimeo? Possivelmente não é, Daí a gente chega ali Sim, mais... mesmo é, Steam, cara, Steam é outra coisa Ah, tem Origin, pô, ó, chegou a Origin Pô, é a EA, a EA é uma empresa grande e tal. Mas, cara, tipo Você usa a Origin só pra comprar coisa Que é exclusiva da EA é...
3: mas, mas Eu não acho que é exatamente assim, Johnny Porque tem duas coisas aí A primeira é Você emigraria o canal do Super Amiibus? Não mas se você tivesse uma forma de distribuir isso em diversas plataformas onde você pudesse negociar o que te dá o melhor valor você continuaria com o YouTube mas publicaria também lá então por exemplo, uhum. todo mundo que quer licenciar um filme que não tem um próprio serviço de streaming e não quer deixar isso como único do seu serviço de streaming uhum. consegue publicar esse mesmo conteúdo em vários lugares uhum. mas aí ele tem poder de negociação então aquele ah, filme sim. que ele venderia um preço cheio para Netflix, ele fala assim: "Não, espera aí. Eu posso publicar nesse, 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 nesse naquele e eu não preciso de você de verdade". Então, uhum. diminui o valor que a Netflix aqui na verdade aumenta o valor que a Netflix teria de pagar para licenciar aquele filme, Ou sabe? tem
0: aqueles acordos tipo, vai, você chega e distribui uma coisa exclusivamente com a Amazon Prime. Exato. Por exemplo, o Seinfeld. O Seinfeld tá só na Amazon Prime. É, tipo possivelmente a Amazon desembolsou uma grana Com pra certeza. dar pro Seinfeld para garantir essa exclusividade e agora a Netflix tipo pagou uma boladinha pro Seinfeld e vai ter uma temporada nova né, do Comedians in Car Getting Coffee e eu acho que vai ter um, stand -up, um show de stand-up exclusivo pro Netflix também, do Seinfeld deve estar tá pra entrar, se não me engano é, enfim, cara Tipo, é, assim Eu não acho que Eu acho que no, no final das contas A gente vai acabar tendo um, um mercado Muito mais parecido com o que a gente tem De YouTube, Amazon, Google Assim, de mega empresas Controlando um setor Do que de muita concorrência relati de, de muita concorrência Efetivamente
1: é, complicado Mas assim, ó, só pra dar o um serviço aqui pros ouvintes Então, Sons of aqui que eu tinha começado a assistir Me fodi, porque já saiu <risos> Bem com o é. avisado Que mais? Eu gente? não envi a
2: última temporada até hoje
1: <risos> Aí Ai, a gente não... teve o How I Met Your Mother né, Que vai sair em setembro Mas,
0: mas você sabe o que, que eu sinto? que eu Óbvio. acho que a gente, a gente vai precisar se acostumar <risos> com esse modelo de negócios do Netflix, porque assim a gente está acostumado a ver sei lá, chaves no SBT e hum. tem sempre lá e de vez em quando para de passar hum. eu sinto que o Netflix vai ser um pouco assim e a gente vai ter que se acostumar com isso, com conteúdo rotativo, que saiu uma coisa e você quer assistir, você tem que assistir naquela hora que saiu. Uhum. Porque você não vai ter garantia de que aquele conteúdo vai estar tá lá para sempre. Sim. Porque, assim, o tempo que Somos a Anarchy ficou no Netflix, se a gente for pensar desde o momento, do momento que entrou, foi tempo suficiente para as pessoas assistirem do começo ao fim.
1: Uhum, com certeza,
0: mas existe o Buzz que ele vai chegar depois de um tempo, e beleza. Daí, tipo, essa série entrou no seu radar quando eu já tava, tipo, há uns quatro meses de sair do Netflix. O é. problema é que a gente não sabe quando vai sair, é, mas eu sinto que a gente vai precisar se adaptar ao lance de que conteúdo do Netflix entra e sai, e essa é uma verdade. Então, assim, se tem uma coisa que a gente tem um mínimo interesse de assistir, é bom a gente assistir logo.
1: Exato, uhum. vamos lá, continuar aqui ó The Americans vai sair dia 23 de agosto Modern Family, cara Que tristeza, vai sair dia 26 de agosto yeah. E Bones Sai dia 29 de agosto Então, debandar, vamos ver o The Walking Dead Quanto tempo vai durar lá no Netflix também. Daqui a pouco a Fox também Para que o
2: X no final do ano né Acho que já falaram ah, é. Eu não, não vou conseguir acabar, é muita temporada
1: E vamos lá, mais uma aqui ó Continuando Netflix Acho que o Honório deve ser o Marfan então, faça as honras, Honório. Netflix. Ah, muito bom. Netflix anuncia
3: a nova série de Cavaleiros do Zodíaco e muitos outros animes. Arriscam muitos outros animes. Vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco.
1: Que é o mais importante nessa história. Bom, o lance é que assim, vão ser 12 episódios. É uma nova animação. O Neguinho Neco ele falou pra gente que vai passar desde o Torneio Galáctico até... A... Cavaleiros de Prata. Os Cavaleiros de Prata Então 12 episódios Um roteirista, okay. roteirista americano tá? Então assim, é uma reformulação hum. Do anime hum.
2: o Pior o não filme... fica, né gente?
1: <risos> não sei, cara <risos> É que o Honório, ele gostou do filme, olha, da animação da que saiu, né? <risos> e todo mundo fala mal. Eu nem quis assistir, cara, que falam que é uma bosta sem tamanho, assim. Parece ruim, né?
3: Não, não, peraí, vocês estão falando do original, Santa ou vocês estão falando não, não, do, calma, do filme? Do filme, que, 2014?
1: Isso, do filme, que o Máscara da Morte e canta, faz mó firula.
3: Tá, não, esquece essa parte. <risos> esquece essa parte. Eu gostei do filme, Eu gostei do filme porque... Eu, eu, eu tinha tentado assistir de novo o Sensei Lá, aquele que a gente assistia na Manchete, e é impossível. É impossível, um... talvez se fizessem uma reedição, tipo como eu comecei, fizeram...
2: Eu comecei a ver há 5 anos, é, é, eu tô no episódio, acho que 90 e pouco hoje em dia, assim, é, é, é muito difícil, é muito difícil, mas eu quero treinar. É, e, então, eles ficam reaproveitando esses trechinhos
3: de 10 segundos, toda vez tem que colocar armadura, tem que fazer a dancinha pra soltar o
2: golpe, é, é, puta cara, é muito Não. triste... Que repete e, muito E as lutas são tipo Ah, eu achei esse ponto fraco Aí explica tudo que ele vai fazer daqui a 5 segundos Aí ele faz o cara, como assim, ele? Eu achei seu ponto fraco, e ele explica de novo. Aí <risos> o cara pergunta, o que foi o que, mesmo você disse? que não
3: funciona? Não, não funciona eu tava falando vezes. com o
2: Pablo isso, E o povo fala ele, meu, eu, o que foi que você disse? O cara vai e repete, eu, é, Cavaleiros é realmente o único desenho onde a galera realmente é meio surda. Eles têm que repetir sempre. O cara não entende, não consegue.
3: Então, mas aí dito isso, eu tava nesse negócio de, putz, eu queria muito assistir, não tinha tempo. E aí, coincidentemente, porque saiu do nada Eu não sabia que tava, que estavam fazendo esse filme Saiu esse filme Ele quebra muitas coisas Tipo, de, de, de como é De algumas estéticas
0: a, a sua expectativa
3: e, e, a não, Eu não que... tava com expectativa que era
4: ser
3: <risos> E eu gostei, cara, eu gostei Mas assim, vamos lá esse esse Essa série do Netflix não não é com base nisso não tem nada a ver com aquela animação 3D a animação 2D pelo menos pelo pôster é o que dá a entender porque a gente não tem nenhuma Tomara, informação do que não né? seja o poster Tomara. e deve ser muito mais é, fiel ao primeiro sem toda o todo o lenga lenga então né? mas deve aí o... ó se a, gente, se a
1: gente pegar essa arte aí que inclusive está passando Pra quem tá acompanhando o vídeo, como base, eu já fiquei triste porque são aquelas armaduras com tiarinha e eu gosto dos capacetes. Já começa. É, mas tem que
2: esperar trocar, né?
1: Ah, então, mas aí já tá na imagem eles com a armadura de tiarinha, porra... É,
2: eles vão fazer o contrário dessa vez, Vou começar com a merda e depois passar pra voo. Aí, aí vai ser <risos>
1: foda. Vai Porque,
2: realmente nunca fez sentido, vamos evoluir a armadura, então toma esse modelo merda. É,
1: tira, menos, tira mais parte da armadura,
2: né? E eu... É tipo, o gol evolui hoje pro gol quadrado, saca? Peraí, tá errado. <risos> <risos> mas aqui todo mundo é...
1: É a favor das armaduras de capacete ou vocês gostaram da tiaria? Não, eu é gostava você.
0: bem mais das de capacete. A mais clássica era bem mais legal. Sim, realmente. Sim.
1: Era muito mais bonita. É, eu não tenho É que ela
2: trocando... É trocando também para né, mais boneco mais boneco, né? Ah, Exato. Então...
1: Mas o que é uma bosta é que aqui no Brasil os originais já, já veio direto a leva de tiara, né? E, inclusive, dava uma estranheza, porque quando os bonecos surgiram aqui a gente ainda tava na primeira saga. E no dia uhum. internet pra você saber que não, eles vão evoluir a armadura. Então você fica, cara, esses bonecos são pirata Que porra é essa? Que não é igual o que eu tô assistindo. E, cara, que zona, né? Os bonecos vieram primeiro os cavaleiros de ouro, depois que veio os cavaleiros de bronze. Mas, era era vocês, que nem quando jogava
4: era que nem quando Vocês eu jogava os jogos do Dragon Ball. Né? Hã?
1: Vocês eu tiveram tive. uns bonequinhos? Sim.
4: Uhum. Eu, 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 eu não tive. Tenho eu tive, ainda.
3: Eu tive, sei lá, quatro originais. E aí a armadura é essa que o Márcio tá falando. Porque eu, eu só tinha um, um cavaleiro de bronze, né? Que muda a armadura. Que era o Seiya, e tinha essa armadurinha. Mas eu tive, sei lá, quantos é, dos piratões, né? Aqueles que você ia na lojinha de 99. <risos> e Porque a armadura era
1: dourada, né? do pirata. Eu tinha o, o Seia de elmo pirata, que a armadura era é dourada e de o original que era de tiarinha e aí ficava... as piratas eram as antigas eu Sim, tinha então. os piratas também era, era, bem, era bem mais legal, na verdade É, foda, cara é, é, Mas assim, foi muito mal feito, né, cara Porque acho que os bonecos vieram aqui Do, do que? Paraguai, Argentina Alguma porra assim, eles já estavam Não, foi muito
0: sobra, na verdade Era sobra é. do que não foi vendido No mercado europeu E japonês ah,
2: Tanto que tinha muito e... cavaleiro que era impossível
0: Os cavaleiros Mais fáceis de achar aqui no Brasil Era o
2: de touro o era
0: tipo o, Chum, é, o Chum, acho que O Chum foi o, o primeiro que fazer... eu tive,
2: eu gostava. Tinha tido, eu era, eu era uma criança que gostava do Chum, gente. Não, <risos> não, o boneco do Chum era era muito legal. Tinha porque, corrente, cara? Tinha era corrente, tinha, corrente Era uma era, tá era mais da hora.
1: Eu era mega é, machista, tá cara, em Só
0: que a no, no chat que a gente tá falando capacete, deixa a gente falar capacete.
2: Ah, porque... tá aqui ah, pariu.
1: Não, é, elmo, é, elmo. Ah, é, é, é o elmo. É fala capacete, capacete. minha giromba. mas mas por exemplo, o Siegfried, <risos> o Siren eram todos personagens que a gente nem sabia da existência e tava lá cara, ah, eu é. quero o Seiya, eu quero o Shiryu tipo, foi muito mal feito cara, toda a estrutura de lançamento Cavaleiro do Zodíaco aqui no Brasil sei lá, uhum. tem A Manchete que... também gastou
3: os episódios, né? Nossa dicas de passagem olha
1: gastou
4: mesmo. Que... Ah. <risos>
3: Cara, quanta gente assistiu Mas... aquela primeira temporada, pelo amor Mas... de Deus
2: Alguém aqui assistiu Lost Canvas falou que esse é bom, né? Eu não vi até hoje falando que é bem legal não? Ok É, não... Tá bom assim. <risos> não, é que o, o Lost o, Canvas
0: O Lost Canvas, é Canvas é que é tipo uns passado uns... Ah tá, é que é tipo é. Uma galera meio nova, não é?
2: É, não é
3: o Seiya, é
2: outro cara não, é, Na verdade é velho, cara. se passa bem antes conta alguma guerra Não, assim, não fala que desenhos. são uns
0: molequinhos muito novinhos Assim, tipo, eles Você não tá confundindo
2: com, ser... tá com aquele lá Que eles usam o um anel ao invés da, da caixinha? Que é o ômega? Puta, não é ômega? E teve aquele ômega também que a galera criticou. É,
0: é. puta, acho que é o ômega. Eu tô confundindo com o ômega, talvez.
2: O Lost Canvas, inclusive, é um que, pelo que eu sei, não chegaram a terminar o anime em comparação ao mangá, ou aceleraram muito, porque. E eu tô vendo aqui imagens dele, é realmente. Ele é muito bonito, assim. E era tão caro fazer os episódios que acabou meio que não, é, não saindo do negócio. Eu,
1: eu enjoei rápido Tempo do Cavaleiros. Eu, eu assisti até o começo da saga da Ilda, é, né? Dos Cavaleiros. Dos nórdicos, né? Da mitologia nórdica. nórdica. É, onde essa, essa, é onde eu parei. Essa saga é legalzinha. É, eu parei aí. Eu assisti até o episódio do Fenrir de Lobo, porque eu tinha um boneco e adorava aquele boneco. Que ele era tipo um Wolverine, né? Que ele tinha os dentinhos. assim. Era muito foda. E aí essa eu falei, foi... não, eu tenho o um boneco, eu preciso assistir essa porra. E aí eu parei, eu enjoei muito rápido o essa... Cavaleiro Zodíaco. Eu,
0: eu assisti essa saga, essa saga tipo, e a, a de
2: Poseidon eu não vi nada. Eu vi. Mas essa saga dizem até hoje que é, é considerado um dos melhores fillers já feito no anime. Hum. Né? A galera realmente gosta dela. Que ela é bem inspirada naquele filme né? do Cavaleiros. Eu esqueci qual é o nome, que também se passa em Asgard e tudo mais. É quase a mesma uhum. história em Warhammer. É hora. Verdade, verdade. Eu tinha GHS isso. ele é, eu, eu adorava a
3: armadura de Odin que o Seiya usa. É verdade. Eu, eu tenho que acabar de ver.
1: Nem sei como. Que Mas
0: agora que é. fiquei a fim de ver Lost Canvas. É bem bonito. Puta que pariu. Animação. <risos> Mas, ótimo. discutindo sobre essa animação do Netflix: é, 12 episódios pra, tipo, é, Guerra Galáctica e Cavaleiros de Prata. O que vocês acham?
1: Ótimo. Eu acho que vai ter eu tempo ótimo. de lenga-lenga. É, é. é,
0: tipo, puta, eu acho que, eu, acho que dá. eu vi muita gente falando: puta, 12 episódios é muito pouco pra tudo isso. Eu, eu acho que não, cara, porque eu acabei de ver né, o arco do... Quem assistiu Hunter x Hunter, eu acabei de ver o arco do... de Greedy Island, que são tipo uns 16 episódios, não sei o quê, não sei bem. Uh, eu achei que 16 episódios teve muita história, sabe? Tipo, aconteceu uhum. muita coisa em 16 episódios, eu consigo fazer uma extrapolada aí pra 12 episódios, e falar, uhum. ok, eu acho que dá pra acontecer. Não, nice. é você tá certíssimo. Assim, tá
3: certíssimo assim. é, eles têm que dar aquela cortada. Eu tava falando a comparação com o Dragon Ball, porque eu reassisti o Dragon Ball Z. Ele foi relançado como Dragon Ball Kai. Kai, nome, uh
4: -huh. né? É, Kai. E aí é
3: ele basicamente é reeditado. E aí uhum. eles dão uma corrigida em uma coisa ou outra, mas
0: é eles tiraram algumas de filler, né? Porque tem, é pra tem ficar muito mais... filler para é. alcançar, ah. alcançar o anime alcançar o mangá. Não, sim, é não a...
2: alcançar. É,
0: é para não alcançar.
3: Tipo, aquela tem aquela clássica luta do Freeza de cinco minutos, são cinco episódios, né?
4: <risos> que todo mundo
3: tem essa. Então, isso se resolve em um episódio nesse Kai então uhum. é muito bom porque ele é a história pela história não tem é, repetição. Um manga, né? é, é isso, é bem maneiro, cara. Então, uhum.
2: desde mas, aí Mas assim, o
0: Kai que... tem, o Kai tem tipo uns 150 episódios, né, não? Sim, mas pô. Ah, mas
2: Dragon Ball é um mangá longo.
0: Mais, né? Uhum.
2: O original
4: é é mais de é, 300. Tipo uns
0: 300, né? Eu, eu acho é, ótimo, é cara, porque absurda.
1: por exemplo, do Cavaleiros Zodíaco, nessa saga mesmo, né, do Torneio Galáctico até o... os Cavaleiros de Prata. Eu lembro que tinha um episódio Quer dizer, acho que foram uns dois, três episódios quando o Seiya tá lutando com aquele cavaleiro de corvo e ele cai num penhasco, ele cai no meio das flores eu te juro, deve, devem ser três episódios a Saori montada em cima do C <risos> tipo, mas... e fica essa punheta desgraçada, tocando a mesma musiquinha tipo aquela musiquinha <risos> e aí nesse embaço, fode no não sai de cima cara, era muita injeção de linguiça eu acho que isso me afasta mas não vai bastante. ter
2: cavaleiro de aço, né gente? tem
1: que ter, os melhores ah, eu não, queria pô. muito ter o bonequinho dele né? eu, eu, falei, de eu, aço, eu né? falei
0: no Twitter que eu queria uma série que tipo tipo Os Cavaleiros de Aço... Tipo uma série sobre depressão com os Cavaleiros de Aço.
2: É, é muito e, bom. E só uma coisa, só mais uma coisa. O bom também de ser menos episódios, assim... A gente acabou de ver o One Punch Man aqui. Menos episódios, eles podem investir mais em qualidade deles, né? Não é necessário que eles Sim, vão fazer verdade. isso. Tem muito anime, anime de pouco episódio que é uma bosta, né? Veja o Berserk. Phoenix Wright. Mas...
0: Phoenix Wright <risos> tem uma qualidade bem ruim. Que é, é tipo... E é seis ou doze episódios, sei lá.
2: Mas, assim... É, é mais fácil um, um anime que tem poucos episódios terem uma qualidade de animação grande do que um semanal. Ah, Dragon Ball Super, saca? Que, uhum. eu, pra mim, Dragon Ball tinha que ser um negócio por temporadas. Muito bom.
1: Muito bom. Então, aqui, é, vamos é, para o último bloquinho, que é a enquete do Twitter que a gente colocou no começo do programa, que era qual outro anime clássico da Manchete o Netflix poderia produzir? Então, vamos ver aqui o resultado da enquete. Se você não participou, siga amigos lá no Twitter, toda semana a gente coloca uma enquete sobre uhum. um tema que será discutido aqui no programa, então vamos lá.
2: -amiba. É,
1: com 62%, total de 117 votos, é, quem ganhou foi Yuyu Yu Hakusho. É, em, segundo, não, em segundo lugar, Super Campeões, com 18%. Eu votei ter nesse. Terceiro lugar, Shurato, com 15%, foi o que eu votei. E em, ah. quinto lugar, em quarto lugar, com 5%, Samurai Warriors. Aqui uns comentários aqui, ó. O Marvel Leite, ele colocou... Yuyu Hakusho teve conclusão. Parem de votar nele. Tá ótimo do jeito que terminou. Oh, <risos> é, o Junior Vasconcelos colocou... Yuyu Hakusho ainda é perfeito. Tinha que rolar um remake churato. O Power Otaku colocou... Ah, rapaz, peraí que tem um negócio aqui na frente é... eita, apertei aqui, deu tudo errado Yu Hakusho não precisa, o anime é super bem produzido e é muito bom de assistir até hoje, mas Shurato, rapaz esse precisa de um remake cara,
0: eu... eu sempre achei o Shurato um
1: cavaleiro zodiaco é triste
0: ah, mas é a mesma coisa
1: do Samurai Warriors, né? <risos> E só pra finalizar aqui, ó, o Antônio A. Pereira colocou: churato, porque Yu Yu Hakusho é bom até hoje. Então, assim, ó, começando.
0: Ó, ó, tem um comentário do Guilherme Bonatti aqui falando: Fly. Fly, isso é legal. <risos> eu, quero,
2: eu, quero, eu quero o retorno de Fly. o é,
0: Dragon Quest, na música.
1: verdade, né? O original chama Dragon Mas Quest. Fly, Dragon Quest. fly, fly é, é pequeno, CGT, guerreiro. Né? Fly é. É pequeno uhum. guerreiro. É um pouco de mago que eu cantava. E muito, muito. De e mu e muito de herói. <risos>
2: Melhor, melhor
1: abertura mas assim ó, vamos lá esse, esse resultado eu votei no Churato eu adorava o Churato eu achava muito melhor desenhado uma trama melhor elaborada do que o Cavaleiro do Zodíaco eu gostava muito Churato o problema é que os bonecos do Churato eles eram estranhos a perna deles era tipo... Eles não mexiam a perna, né? É, a perna vinha, tipo, parecia que ele tinha acabado de descer do cavalo. Só que, tipo, <risos> era muito ruim os bonecos. E isso é um big deal pra e qualquer saía, desenho né, animado. saía, a perna
0: dele, não era?
1: Saía, saía. E, e...
0: Era muito bizarro.
1: E não tem como não atrelar um desenho de sucesso com a linha de brinquedos. Rimenta tá aí, uhum. comandos em ação, Transformers. Cara, a história provou que pra você ter um, um desenho com um puta sucesso, tem que ter uma linha de bonecos também, boas, é... né? E o churato Os bonecos do Dragon
2: Ball é uma merda. É, é,
1: não, é não, peraí, os que vinham pra cá de feira, né? Tipo, no Japão, provavelmente, os bonecos irados do Dragon provavelmente. Ball.
2: Provavelmente. O
1: que vinha pra cá era, tipo, boneco de feira, zoadíssimo. Mas eu, eu adorava o Churato, cara, eu achava muito foda. Alguém mais gostava de Churato? Só eu aqui. Eu não gostava, é eu. não. <risos>
0: Desses gostava. aqui, eu, eu não votei em ninguém aqui, mas eu, eu acho que eu gostaria de um remake de Super Campeões decente. Cara, que eu achava eu gostava de super campeões
1: eu, eu vou falar pra vocês que eu assisti, sei lá, 3 episódios de super campeões na minha vida tipo,
0: não, não... É assim. tinha, o, tinha o Roberto maravilha, tinha o, o Oliver Tsubasa ia jogar no São Paulo, daí ele enfrentava o Flamengo é... <risos> Cara, é, é uma loucura, cara. É uma maluquice. Eu, Isso não era eu, da
1: adaptação brasileira, cara, né?
0: não, eu, E não era da adaptação ah, brasileira. Não era
1: exatamente. Era do
0: original. Não, não. Era, era, eu sempre achei que era. era. Original.
3: Não. Deus do céu. Aí, ó. Ó, eu tinha, uma parada, eu tinha uma parada com super supercampeões. Eu tinha um amigo de infância que a gente comprava umas bolas de. Aquela, dente de leite, sabe? Uhum. Que é um plástico <risos> safado, uma borracha safada. Porque hum. eles tinham chutes especiais nessa série. Tinha um cara que chutava e ela fazia curva, assim, na horizontal. Hum. E tinha um cara que chutava que ela fazia curva, na vertical. <risos> E eu e meu amigo, a gente ficava jogando gol a gol, pirando na batatinha, achando. Eu nem lembro o nome dos personagens, mas você, ah, eu você tinha o que Gigi. jogar.
1: Honório, lembra a bola maluca do Gugu? Que era uma bola que tinha areia dentro, aí você arremessava e ela fazia um arco, tipo, não. total voltava na sua cara. Era um brinquedo muito fera, cara. Era a bola maluca do Gugu. Você tinha que jogar futebol com ela. Aí seria o desenho dos Supercampeões, cara. Não, cara, eu não conheço essa Cara, mas, cara eu, eu queria ter assistido mais Supercampeões. Tinha um jogo de. de Super NES, de Nintendinho. Tinha né? jogo de
0: Nintendinho, que era, um, era um RPG, cara. Era, era um dia RPG, cara, o jogo.
1: Aí, vamos lá, continuando aqui, ó. Samurai Warriors. Vocês não curtiram? Eu achava bem legal, cara. Tinha um tigre. Eu, eu verde, achava né? um Cavaleiro do Zodíaco genérico. Caralho, tudo o Johnny acha Cavaleiro do Zodíaco genérico. Ó, <risos> o Márcio tava
3: falando de bonecos. Vocês lembram dos bonecos de Samurai Warriors Sim, Eu tinha um,
1: eu tinha o verde.
3: Eles tinham mola, né? Na, entre as as juntas dele, é, tipo... e era muito legal que dava pra encenar chutinho, soquinho, porque o, o braço ia e voltava.
1: É, pra, pra, pra galera nesse... entender, é tipo, onde os bonecos do Comandos em Ação tinha aquele elástico que estourava, os bonecos dos uhum. Samurai Warriors eram tipo um elástico, tipo do Arms do jogo da Nintendo, então tipo, mano, aquela ah, porra é? era inquebrável, sabe? Mas uhum. a articulação era meio difícil de você mexer o boneco, né? Ele era meio travadão. É,
3: também. é justamente pra ter essa dureza e tudo mais, uhum. ele era... Para durabilidade, né? Hum. Ele era bem duro, é um, então, bom, tinha que usar bastante imaginação, né?
1: E, e, mas era mas legal que coisas. ele vinha com muita arma, ele tirava o elmo, né? Você colocava o elmo nele, assim, era muito foda aquele sim, bonequinho. Sim. E, e o Yu Hakusho, então, para encerrar, eu assisti também pouquíssimos episódios. Eu vi pouco
2: mas Eu tô lendo, é legal. O
1: pessoal ama, né? E, e o Hakusho acho que
2: é o, o e, e é, é, bem legal. Eu assisti do
0: menos do que eu gostaria de ter visto.
2: Eu também. Mas eu? Mas assim, o
0: pouco que eu assisti eu gostei pra caramba, sabe? Tipo, é muito, muito bom. E assim, como eu disse, né, eu tô assistindo Hunter x Hunter, que é do mesmo cara, do, né, do mesmo criador, e, e, e o cara ele consegue botar umas situações engraçadas e ao mesmo tempo criar momentos de tensão, momentos uhum. tipo que seriam ótimas mecânicas de jogo, sabe? Tipo, por exemplo, Mm-hmm. <laughs> É, eu, eu acho que ele manda muito bem nisso.
2: É, eu, eu tô me surpreendendo, cara, porque eu pensei que era só um mangá de lutinha, mas não é, cara. Tem, tem é. uma história muito mais trabalhada que eu esperava, né? Todo o lance dele morrer e, e tá tentando voltar pro corpo dele, ajudando as pessoas. Tem
1: no
0: Netflix? Tá bem diferente. Ele... Não, não tem. Não, não. Não. Ele, é muito, ele é muito
3: conhecido aqui no Brasil, o pessoal ama bastante é, hoje em dia por conta da dublagem, que a, é uma dublagem, dublagem localizada. Tem, tem vídeos dessa parada que eles fazem os melhores trechos, ah, o Yusuke que eu, é o, tô, tô, eu tô falando
1: cura. rapadura é doce,
0: mas não é mole não o o cara que dublava né o Yusuke é o cara que dublava muito muito o Jim Carrey na época, assim, ele fazia. Ah, tá ele dobrava o Máscara, dublava alguns personagens do Jim Carrey, então ele tinha aquele jeito,
1: tipo, malandro, sabe? Quem tipo... que era o protagonista? Era ele o funcionou... Quabara? Não, Yusuke, né? Não, o Yusuke, né? Não, Yusuke. e o Ruivinho lá, né?
0: É, o Cobra era meio que o um alívio cômico.
1: Ele é, ficava gostava,
0: fodão depois, mas ele era ele era sempre o trouxão, assim. Ele é
1: o
2: Curirin, é Tipo isso. Não falar mal do Curirin. Muito
1: bom. E, e só pra encerrar <risos> o um assunto, a gente não falou do melhor brinquedo de todas essas séries que a gente citou aqui, que era o do Super Campeões. Ele tinha o melhor brinquedo, sabe qual que era? Hum, hum, Futebol é. Gulliver. <risos> Mano, esses dias a gente tava jogando esse platoon com os ouvintes lá no, no Discord e a gente tava falando dessa merda, né? Do futebol Gulliver, pra quem não sabe, era um brinquedo que vinha um tapetão que era um campo de futebol e aí você estendia tipo o pano. Aí era como se fosse um futebol de botão, só que em vez de botão, os bonequinhos tinham uma alavanca na perna que você apertava pra chutar a bola. Assim, cara, era um brinquedo maravilhoso, ainda
2: existe. Eu é, agora Neymar.
1: chama futebol Neymar, né? Eu comprei pro meu sobrinho essa porra, mas era muito divertido o futebol Gulliver. <risos> é isso, okay. então, uma lembrança. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse programa ao vivo. Muito obrigado a meus queridos Johnny, Bonatinho e Honório. E é Vai isso. Vai pular
2: a parte do Curioscat?
1: Ah, é, mas ninguém nunca manda, né? Então. Você não perguntou? Ah, é? Tem hoje, então.
2: Correções? Não. <risos> Não. <risos> mas, Thomas, no... cara, <risos> que tem
4: que gente... uma das... que...
2: do último saque. Tem Não, uma então do último soque. Deixa, deixa, deixa. Foda-se. Foda Foda foda-se, foda-se. Já Olha é, agora o cale se sempre.
4: Não, o
0: que eu ia falar pra gente começar a fazer, ao invés de usar o Cierrier Sketch, que tem coisa pra caralho lá em mistura, é falar pro pessoal comentar no vídeo, né?
1: É, é pode ser.
0: Não, pode mas vida. era pra gente ler agora, né? Tem
1: como. É, vamos vamos estudar é? isso depois, fora do programa, a gente vê como. Não, 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 ele... não,
0: tudo bem, mas. Uh... Ah, sei lá, bom, enfim. É, okay. <risos> não, eu sei. Não, eu ia falar pro Bonatti ler o comentário do, do penúltimo
2: aí, só pra incentivar também. É, tá, deixa é, então, eu vou te abrir de novo. <risos> Só 120, Splatoon 2 e Pirate. É, vocês não falaram merda, mas o site de onde vocês pegaram a notícia não falou que o Antioch Switch vendeu 1.22 milhões. Aqui no site oficial da Nintendo, ele postou o link. É isso. Ah, tá. ah, ah, é, era aquela mas, né? uma
0: complementação
1: Exato.
2: Uma
0: brigada aí. Muito Que vale me Não, não vale. se
1: identificou a pessoa?
2: Não, não, não.
0: Então, por isso que eu tava falando do, do, de fazer isso no comentário do, do vídeo, que daí no a gente chat. tem como ler quem então.
1: Beleza, então. Então vamos estudar uhum. aí, provavelmente vamos fazer isso que o Johnny falou. Então é isso, gente. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau. Falou. Tchau. tchau.